0: Y señores, bienvenidos a Deportres. Nos sea, mucho gusto saludarlos como todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía, invitándolo a participar activamente aquí en Comunicante MX y desde luego en todas las redes de Deportres, esperando sus comentarios, sus eh, sugerencias y desde luego su opinión acerca de lo más destacado en el mundo deportivo. Agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes en todas las plataformas, también en audio, empezando con Spotify, a todos los amigos de Anchor de lo que es Google Podcast y Apple Podcast, todos los días, de por tres, en audio, a partir de las cuatro de la tarde en delante. Si no lo ves, lo puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, a partir de las cuatro de la tarde. Para todos y cada uno de los amigos que nos hacen favor, seguirnos en Comunicante MX. Participa en la caja de diálogo debajo del de programa que estás viendo en transmisión. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, que es lo más importante. Participen. Comunicante MX, los estamos esperando. De la misma manera, nuestro saludo para el Facebook de Deportrés, el YouTube de Deportrés, Twitch, los eh, diferentes eh, cuentas de Twitter y a nuestros queridísimos amigos de Patreon. wwwpatreoncom Deportes. Sin ustedes, los que nos apoyan en Patreon económicamente, no sería posible la realización de Deportres, ni estar creciendo, ni tratar de mejorar lo que hacemos para todos y cada uno de ustedes. Todas sus aportaciones son muy, muy valiosas para nosotros. Igualmente, puedes aportar eh, económicamente en YouTube. Hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, misma situación, reitero, en Patreon.com diagonal deportes. Para todos los que desde el inicio del proyecto han estado con nosotros apoyándonos económicamente, muchas, muchas gracias. Y como es una costumbre, también a todos y a cada uno de los que forman parte de los VIPs. Ya tenemos un ratito que no tenemos video de alguno de ustedes, los que son VIP, tanto en Patreon como en YouTube. Recuerden que tienen la opción de enviar sus propios videos. Sé tú el comentarista, sé parte del programa y comparte tus conocimientos y desde luego tu pasión por eh, el equipo de tu preferencia, por la liga, por el deporte que más te llama la atención. Ya es tiempo, faltan nuevos videos, han estado muy calladitos, me encantaría ver al tocayo Carlos Moreno, eh, con un análisis de sus broncos de Denver y cómo han empezado Me gustaría mucho escuchar a Iván el White platicar de la lesión de Dak Prescott Me gustaría muchísimo poder eh, ver el análisis a fondo de Fidel Ortiz en video Acerca de sus Pumas y lo que va a pasar con Lilini Hay muchos de ustedes que forman parte de la familia habitual de Deportes Que nos gustaría mucho poder tener Jesús tus Cholos, ¿qué pasó? Déjenos sus comentarios en video, es muy muy importante para que este programa siga siendo lo que ha sido desde que inició, tanto en televisión como en radio, y ahora a través de redes sociales. Ida y vuelta, comunicación y vuelta en deportes, en donde todos somos los protagonistas y todos eh, co colaboramos para hacer de este el mejor espacio de deportes posible, gracias a ustedes. Como es una costumbre, la participación de don Abel Romero en la producción el mariachi and gun, y desde luego nada menos y nada más que Anwar Yeme, su servidor Carlos Yeme, platicando con ustedes el día de hoy. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un placer eh, saludarlos, un gusto estar con todos ustedes, como siempre mucho que platicar, ahorita eh, pues rumbo a lo que será esta eh, cuestión de la, de la fecha FIFA, eh, que digo, siempre pone una pequeña... Eh, ligera pausita en cuanto al ritmo que llevas del torneo mexicano, pero evidentemente hay varias cosas de selección que hay que comentar y de algunas otras, además todo el panorama en grandes ligas, lo que pasa con padres, el gran momento de George. platicaremos de básquetbol con varias preguntas dinámicas, también destacar lo que está haciendo Soles, que finalmente también logra este calificar una vez más y mantener su gran racha, eh, como siempre esperando sus comentarios y agradeciendo su apoyo, como dice Carlos y lo repetimos todos los días de la manera más sincera, sin ustedes no podemos seguir adelante, ¿no? así que Varias, varias cosas definitivamente para platicar el día de hoy. no Y a ponerle Jorge al niño, eh, vamos a empezar platicando de sports y vamos a platicar un poquito acerca de la selección mexicana de fútbol y obviamente de esta circunstancia de la fecha FUFA o FIFA o Guareva eh, que siempre nos da a pensar. Fíjate que ahí sí, yo te digo, creo que cuando llevas vuelito como que el parón en el torneo te saca de onda, sobre todo cuando vas enfilado a lo que puede ser una serie final una liguilla muy muy interesante sin embargo pues sí, ya estamos y decía Anuar hace ratito, antes de empezar el programa, este, lo capté dubitativo y meditabundo eh, 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 cuando yo venía entrando al estudio y carnal, faltan solo dos meses para el mundial ¡es cierto! ¡Solo dos meses para la Copa del Mundo! Parece mentira, yo diría más bien, faltan dos meses para Navidad, pero no, tendremos Mundial Noviembre y Diciembre. Yo sé que va a ser algo rarísimo, que que, que, que de veras te va a brincar, nos quejábamos del Mundial de Clubes en fechas navideñas, pues tenga, ahí les va su Mundial eh, eh, en las mismas fechas. Bueno, eso sí fue sui generis, ¿no? El día eh, 25, ¿no? Este... Además con pésimos recuerdos. Pero, pero sí, sí va a ser ya lo hemos dicho que va a haber NFL. Eh, o sea, es muy diferente a si juegas el mundial normalmente entre mediados de junio a, medi a mediados de julio, Ah, si lo juegas evidentemente en, en eh, noviembre. Así que, pero, pero a la vez sí se palpa, o sea, ya ahora sí es más en serio Carlos estos estos juegos. Eh, no, no por lo de la lista en sí. Eh, pero sino que ya sabes que ahora sí, sí, todos los jugadores sí están empujando y están apuntando para allá. Ayer eh, Martino, eh, pues dentro de lo que dijo, pues básicamente lo más relevante fue esta cosa, Carlos, ¿no? Que salió con que, básicamente salió con la, la, la cosa, Carlos, creo que no sé si entendió bien qué onda de lo que estaba diciendo, o si de plano, pues sí lo entiende perfectamente y le mandó el mensaje a alguno, Carlos, amigos. De que según él va a tronar a uno de estos cuatro Lo cual me parece eh, Chaquito no No eh, El consenso de todos ayer los expertos en la noche, Carlos Túnez Morino. no Es que el que va a tronar es al Chaquito Jiménez, Carlos Henry no? El que puede ser que la lógica te dicte Si no está bien, tiene pubitis Lo, lo declaró titular, Carlos tiene pubitis, ¿lo va a llevar a pasear o qué? Bueno, ¿Tú a, ver, a ver, a ver, a ver. yo una, tenemos una, en los antecedentes espérame, espérame. directos de las lesiones en el pubis. Por eso, por eso, yo te entiendo, por eso, pero y, y la lealtad y el proceso. Por eso, por eso, pero ¿por qué vas a llevar un lesionado? Y, y este... Al margen de si nunca metió gol con el tridente del, del, del ensueño, de, de que no atraviese un buen momento, que ya no es titular en su equipo, que tiene buen rato sin marcar... Eh, eh, que no quedó bien Raúl después del Guamazo. Tiene esta complicación en el Pubis, y muchos dirán: Bueno, pero un jugador de estas características en una Copa del Mundo puede sublimarse y, y sacrificarse y jugar al, a tope de sus capacidades porque es un mundial, lo entiendo. Pero tú bien, o sea por eso hacía énfasis en la cuestión del Pubis. Se supone que hoy le iban a realizar una resonancia magnética, le iban a realizar este una serie de estudios. Eh, por eso, sí pero, pero, pero te lo, pregunto lo, un poquito lo que tú estás diciendo si está lesionado no tiene nada de no va de nada con lo que el tipo dijo Carlos no, o sea no, pues por eso el que mande es él y, y va a sacrificar pues al más chico perdón este a lo mejor sí le da aire al Chaquito porque tiene mil mundiales por delante esa sería la justificación pero si somos total y absolutamente coherentes con la situación futbolística que atraviesa cada uno de ellos Raúl no está en condiciones. A ver, aquí a, a lo que a lo que queríamos eh, mencionar, muchachos amigos, es que, eh, digo, no porque, eh, o sea, el punto no es que vaya a haber diferencia, no va a haber ninguna. Sí, si está Raúl, va a ser lo mismo, si va a estar el Chaquito, va a ser lo mismo. Eh, a lo mejor puede ser que uno, si está en mejor forma, a lo mejor mete un gol más, o dos más, Carlos. Raúl te garantiza algo. No, nadie no. cobra los penales mejor que él. No, no estoy hablando de que este debate penal, ¿no? sea porque. Eh, si Vela y, Chich y Chicharito estuvieran en el roster no existe ahorita. Vela y Chicharito. No, no, pero a lo que voy es que si estuvieran Vela y Chicharito ahorita, mi pronóstico seguiría siendo el mismo, Carlos. O sea, no, no cambiaría, pues, ¿no? La probabilidad indica es que nos vamos a ir en octavos o no O Nuestro sea, ese no, es el, ese no es el tema. Lo que es. El tema es el entrenador desde el principio del proceso, eh, ayudado por que Velas hizo a un lado y que Chicharito se autodestruyó, Carlos, ratificó la Raúl es mi nueve y punto. Esa fue la promesa desde el principio. Y así ha sido ratificado. Obviamente se incorporó Funes Mori, ha crecido Henry y ahora ha aparecido recientemente el Chavo Jiménez. A lo que voy. No es una lista de 23, Carlos, es una lista de 26. Mi punto es que puedes ser leal, Carlos, y al mismo tiempo no hacer una estupidez. Entonces quita un medio Exactamente, eso es a lo que voy, Carlos. Sí, eh, es cuadradito. No entiendo, es cuadradito. Es cuadradito. No ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, porque puedes suprimir a, a un medio, o a un, zaguero. Una, o a un lateral, o a un segundo lateral. Cuando vas a tener para cumplir tu promesa, por ejemplo, como un jugador como Raúl, pero no a expensas del chavo, Carlos, que está jugando bien, como es el caso de Jiménez. Lo del portero Acevedo es el tercer portero. Pues. Oh, yo, yo te insisto, o sea, mira, en el caso del portero. Es ideal que. Sabemos quiénes sí. van a ir de uno y dos. Debería de ir como tercero el sí. chavo. Tan, tan. Sí, sí, ¿No? sí, por eso. Pero. Pero, o sea, te me estás diciendo que lleve dos porteros, no, no se puede no, no, llevar tres. No, 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 Carlos, no, digo, está bien que estoy, pero no, mm. no tanto, Carlos. Sí. Digo, soy tu hermano, o sea. Por favor, por favor. Ya, por favor. Ya, digo, más bien el que la cajeteó fuiste tú. Pero, no, pero para nada. Pero bueno. O sea, si estabas sugiriendo eso, no, no, no es posible por reglamento, tienes que llevar tres. No, 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 o sea, yo estoy bien, tú estás mal. No, pero tienes que pero, llevar tres pero, sí. por reglamento, búscalo, ahí está. <ríe> ok, <¿y> luego? <ríe> Híjoles... Todos los días se aprende algo. ¿Cuál era tu sugerencia? Mi hermano mayor me acaba de informar que son tres arqueros en el roster mundialista. ¿Es que así es. Muchas gracias, hermano. Entonces qué, no lo que, sabía. ¿A ¿eh? quién sacaste lo de Acevedo? A lo que voy es que puedes si está o no está Carlos. Lo ideal es que esté, no ve el titular. Pero si no está, pues ni modo, no pasa gran cosa porque el titular es Ochoa y honestamente sabemos que Talavera es el arquero dos. Acá arriba si sí hay un problema, porque el señor delantero designado, como dices tú, está lesionado, está deprimido, está en baja forma. Entonces no puedes prescindir del chavo que está jugando bastante bien ahorita como es Jiménez. Henry está del líder de goleo y Funes Mori es el compatriota, Carlos. Entonces, eh, algunos dirán otra vez Anuar y su retrógrado pensamiento es mexicano. El término, el tema no soy yo, el tema es él, Carlos, que si dio su palabra con okay, Funes Mori, yo ya me mojé, yo ya me mojé. El y ya tema te dije es a quién, que si dio su palabra con, quién sacaría, con Raúl Jiménez. ¿Tú a quién sacas? No, obviamente Funes Mori tendría que causar baja, Carlos, si es que tendrías que tronarlos a los cuatro. Yo Espérame. creo que no debería de tronarlos Raúl, a los cuatro. Raúl lesionado, Funes Mori saliendo de lesión. Yo creo que Henry va porque va, y también el Chaquito. Entre esos dos, Raúl lesionado y Funes Mori saliendo de una lesión. ¿Aún así te llevarías a Raúl por encima de Funes? No. Ya te dije, yo no llevaría a Funes Mori, pero como él tiene el compromiso patriótico, creo que lo que debe de hacer es cumplir su palabra con Jiménez, llevar a su compatriota y obviamente llevar a los dos jugadores que están en mejor forma, que son Henry y Santiago Jiménez. Lo que tiene que hacer es tronar a alguien de otro lado, porque no... Va a pasar nada, Carlos. Ir a ver, ponlo a, a, a full de pantalla, eh, dice eh, el buen Tata. ¿no? Lo que me produce satisfacción es que no estamos en problema por escasez. Ajá. Mm. Tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que no van a ir cuatro. O sea, hablando de los delanteros. Está claro que no van a ir cuatro. ¿Por qué no? Porque según él, entonces Tiene que, va a esperar al Tecatito Ya quedó clarísimo, que lo va a esperar hasta el último Es más, casi casi estoy pensando que lo va a llevar Lesionado, cabros. ¿Te acuerdas que yo te dije y te pitorreaste de mí? Y entonces tiene que decir, tengo que tronar Un centro delantero porque todavía tengo que considerar Que tengo a, a Antuna A Vega, a Lozano Está el atacate. Está están te, los cuatro aleros. Está el tema de este y algunos otros que están en la periferia, como podrían ser Laines, Carlos.
1: No, Laines
0: no debe ir. O a el un de Orbelín, tal vez. A lo que voy con esto, muchachos. Hay un nombre, por ejemplo, guardado puede ser que está seguro, también Gutiérrez, Herrera, pero ya Ochoa. empiezas con nombres raros, Carlos, como, o no raros, sino dudosos. Alvarado. Alvarado, Romo, el mismo charly Rodríguez, hasta cierto punto el Nene Beltrán, Luis Chávez, eh, bueno, Bulto, de los que mencionaste, mencionaste Chávez va porque va. Yo también creo que Chávez va a ir. Córdoba, ni siquiera debería de mencionarlo. el punto es que ¿qué más da que lleve al Piojo Alvarado, Carlos, y que lleve a los cuatro delanteros? Eh, insisto, no va a pasar absolutamente nada. Yo lo que estoy aquí tratando de proteger eh, es la, la conversación, es que por lealtad patriótica y lealtad de lealtad de terquedad no puedes tronar a Jiménez, Carlos. Es una, sería una estupidez. Pero Anuara, si está lesionado, ¿por qué lo vas a llevar? No, no, a, a, a Santiago Jiménez. No, no, bueno, pensé que a Raúl, si sí, no, no, no. si Raúl por, está, si hoy, si, si Te acabo médicos, de decir, si lealtad típicos, patriótica y lealtad de terquedad. Sí, sí, pues Si los médicos te confirman que la lesión de Raúl va para dos meses mínimo, Disculpa. con el dolor de mi corazón, bueno, que Dios es que, te Carlos, bendiga y, y no el, va a haber mundial ¿no? el fulano ayer no dio ni mínimo indicio de que está Raúl en problemas del mundial Carlos, ya yo más te digo algo que como te lo dije en su momento y lo reitero ¿es de verdad es capaz de llevar al Tecate lesionado y ya en estas se va a llevar a Raúl y le va a dar cuello a la mejor al Chavo, a la mejor va a quitar a Santiago Jiménez porque es con el que tiene menos ligas y es con el que tiene menos compromiso. Y sale la famosa frase de que, pues, es joven. Sí, pues, tiene cuatro mundiales, igual que Acevedo por delante. Ah, hay que le vaya bien en 2026. Pero, si somos coherentes, y si de verdad, después del análisis de los médicos, Raúl te sale con, no, pues, dos y medio, dos meses de rehabilitación, tal, tal. No debería ir al mundial. Nombres como el de Laines o el de Córdoba, ni siquiera se deberían de mencionar ¿Qué? ahorita que ya estamos a dos meses del mundial. Que yo creo que la n sí está sí va a estar ¿eh? Romo Anwar, también eh, no, no bueno Romo es, sí está de, de veras de sí está en los que están en tremendas dudas no es... o también digo ya para cerrar esto evidentemente también tienes que saber que hay ciertos jugadores que te pueden jugar poquito lateral doble no de doble función sí ¿no? no necesitas llevar dos laterales derechos y tampoco dos laterales izquierdos no si es que quieres tener a los atacantes completos no hacer una estupidez con alguno de ellos sino cubrirte con acá, porque sabes que a lo mejor, por ejemplo, Johan Vázquez puede tal vez jugarte lateral izquierdo Carlos, y no necesitas llevar a Arteaga y a Gallardo, se puede caer uno u otro en fin eh, esto es lo que más saltó ayer porque el fulano, básicamente lo dijo Carlos, lo dijo que va a tronar a uno de estos cuatro Increíble. con una lista de 26, ni siquiera de 23 entonces, pues bueno wow. Va a haber drama monumental, evidentemente, con lo de la lista. ¿eh? Y te digo, habrá algunos que así digan, no, pero es que los jóvenes, el futuro y que la manga, hablando de gente como Diego Laines, hablando de gente como eh, eh, Sebastián Córdoba, hablando de gente como Alvarado, hablando de gente... Hay ciertos jugadores que no están para esta lista, tan sencillo como eso. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y reitero. Llevar jugadores lesionados en un roster mundialista es desperdiciar una oportunidad. Por muy buenos que sean, lesionados no deben de ir al Mundial. ¿A dos meses del Mundial se hubiera oportunidad de cambiar la tata de técnico, ¿O sea, prudente? No, pues pregunta a Bel que si podría ser prudente cambiarlo a dos meses y hay que recordar que tenemos pues el máximo ejemplo en el Mundial pasado. España tronó al entrenador un, un día, día antes, antes. Un día antes. Entonces. Un día antes. Eh, de que se puede, se puede. Eh, no va a pasar. Eh, pero sí es evidente que creo Carlos que detonaría mucha discusión. Y ahí es donde entra también un poquito la inestabilidad, no Carlos, del tema de la selección nacional, de la gerencia. Ordiales acaba de llegar. ¿Qué tanta? ¿Qué tanta importancia le da el Tata Ordeales, Carlos? Ninguna. No lo conoce. Conoce a Torrado, que fue con el que trabajó desde el principio. Si Torrado le dice algo, estoy casi seguro que Martino al menos lo escucha. Ordeales le dice algo, le va a decir, pues, yo te, ni te conozco. Ahí está la, la encuesta para todos ustedes. En este momento, lo, con mi arte de magia, los convierto en el Tata Martino. Y la pregunta en, en el chat, en en lo que es el YouTube, es muy muy sencilla, ahí aparece en la parte superior. ¿A quién dejarías fuera del Mundial? Opción 1 Chaquito, opción 2 Raúl, opción 3 Funes, opción 4 Henry. Ahí están, Este, vamos viendo. Ahorita todos no quieren a Funes, Funes, Este eh, es hasta el momento el que está siendo perjudicado, pero este pues vamos a ver no este eh, funes empezó muy bien el torneo luego se lesionó y tan, tal ahí está el buen triple G mi querido triple G te damos la bienvenida de por básico gracias por sumarte en YouTube eh, 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 y te agradecemos mucho que vayas más allá del like de, del vernos ¿no? y que le entres con tu cuerno porque créeme que es eh, ayuda muy muy valiosa para hacer el programa eh, eh, todos los días y hablando precisamente de algo de lo que está dándose ya en redes y empezando con eh, su participación, eh, como todos los días agradeciéndoles, dice por acá, Triple G, ¿qué opinan de lo que dijo el JJ Haaland en el podcast del Canelo Angulo, en donde afirmó que su estilo de juego es parecido al de Haaland? ¿Ustedes ven parecido? Ah, Perdón, fue demasiado para mí. Eh, ¿Quién? El JJ Haaland, o sea, el lesionado JJ, Dice que si él juega más o menos como Jalan. Eh, no. Yo también, cuando jugaba fútbol, jugaba más o menos como Pelé. No, güey. Más o menos. ¿Será el, Pele, el, Pe, el Pelé López? Pelé López. Este, no, no el, de, Pele, el Pelé López. Sí, este o sea, el Pelé es una leyenda. El Pelé López ¿no? de Cholos. Sí, sí. Pero, pues es bien fácil así decir, ¿no? Oye, cuando yo juego básquet, soy igualito que Jordan. <risa> o sea. No, no, no. Baches, no de hecho, no. lo dijo una eminencia futbolística, Carlos, que. El, por la cuestión del increíble físico, pues lo único comparable hasta cierto punto, bueno, o sea, eh, eh, Haaland es comparable un poco, pues ya veremos al tiempo, ¿no? Es con Slatan, por el, por el tamaño. ¿Quieres un Slatan. Por el tamaño, evidentemente. Dice Dani Pérez Vea, ¿qué tal? Gran día de ayer para los padres, Clevinger pichando muy bien. Bate oportuno de Cronenworth y de Kim con home run. El Wolpen bien y para rematar pierden los Phillies y los Brewers. Ahora el número mágico es 10. Es cierto, mi querido Dani. Y, y como que... Sí, pero, 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 el pero, pico, pero Dani ¿no? refleja perfectamente como muy gran fan de los padres. Le mandamos un saludo a Daniel y eh, un abrazo. Es, el, 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 es la marea... Y Carlos, su declaración es de del de, fondo. Lo que Dani Pérez Vega está diciendo es, échenos a los doyers. <risa> Yo conozco a Dani, Dani, no es así. Porque tuvieron ayer un muy buen partido. Entonces pero sí ha levantado eh, como que, como no, no, que no, no, va no, levantando no, no, poquitos no. Sí. no 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 como que mira, así así va, la, no. Eh, va el avión no no está aquí aquí está por eso como que quiere está, agarrar bonito aquí está, aquí está ¿no? Entonces, se las... a veces pierden un juego ¿Está como ahorita no vas a decir que con lo que vimos de yan los yankees ahí van para arriba también mira así mm, no no de hecho no. no no A este no le das gusto con nada no con nada no eh, ¿cuál sería tu pronóstico ahorita yankees astros en la serie de campeonato de la americana ¿Cuál sería tu pronóstico? Yo le voy a los Yankees. No, no me importa a quién le vas. ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Los Yankees? No, no, eso es con las eso es con, con, las gónadas. Y sí, yo pienso que los Yankees hoy le podrían pegar a los astros de Houston.
2: Eh, y eso que no le voy,
0: imagínese el fulano. ¿qué, qué, Carlos, no, no pueden ganar un juego en Houston. Eh, todo por servirse acaba. Y cuando las rachas se alargan, es más fácil que les ganes, a que sigas perdiendo. O sea, tu pronóstico ahorita sería Yankees 4 en 7 contra Astros. Eh, eh, ganando en Houston. El pase a la serie mundial. Eh, Ganarían los Yankees la serie como sea. Ok, entonces lo que estás diciendo es que como la ley de probabilidades dice que los Dodgers le han pateado a las Tepalcuanas a los padres. Y ya perdí la cuenta. Esa es otra cosa. No, no, es otra cosa. No, es lo que acabas de decir solo ahorita. No, es lo de Son los padrecitos. Es otra cosa Entonces los padres le van a ganar a los doyers ¿no? Son los padrecitos Porque le ganaron ayer a San Luis Son los padrecitos Bueno Dalai Tranquilos rule Jugaron bien ayer Rool, Nada más Se suma a la avalancha De gente de believers De gente que tiene ese feeling Ah, no puede entenderlo porque, porque es el comodino Que le va a los que siempre ganan ¿No? Entonces Dice rule Go Padres y quien se acuerde de Tatis Jr La neta ni se ocupa, ahí está Ayer con ese espíritu imbuido de victoria, de deseo, de, de, de entrega, eh, 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 que tú no conoces. Eh, bueno, ya sabía que esto iba a pasar ayer. Cuando vi que los padres estaban ganando con autoridad, dije, mañana va a ser, bueno... ¡Échenos a los doy! -es. Los ni siquiera se mencionan, fulano. Solo están mencionando que están levantando. Yo también respiro eso. Siento que el equipo padrecito, mira. <tose> bueno, les encanta, ¿no? Les encanta. Respira.
2: Respira. Les encanta.
0: Yo les trato de decir... Para que no le suela tanto cuando venga el ya sabemos lo que viene. Ahí va, pero en ¿no? fin. The Master of Disaster. Oye, tu equipo tiene 100 ganados y un perdido. No importa, moriremos en la primera ronda. The Master of Disaster. Pero bueno. Dice el tocayo Carlos Moreno. Buenas tardes, caballeros. Lo de ayer del juez no tiene jefa. Qué forma de ganar, dice. Mínimo estamos hablando de un contrato de. 400 melones y estoy totalmente de acuerdo contigo después de una temporada histórica el juez se va a sentar con un habano y les va a decir a ver cuánto ofreces no pues menos mal que sabemos que esto no es así carlos o sea pues es una cuestión de la gente no es el agente o agentes los que se van a pitorrear cuando se paren en frente de cashman porque no va a dar la cara está eh, Oye eh, este, eh, Te eh. puedo dar lo de Tatís, Pero en abono este, Le van a decir ¿Qué hubo? Te pudiste haber arreglado tantí, por tantito menos Por tantito menos Y ahora ahí te va Es terrible el efecto Pero Es la verdad Eso es lo que va a pasar Ponle vaselina Y si no son los Yankees Que sería una de las más grandes estupideces De la historia de los deportes pues va a haber otro. ¡Uy! que te quedó, jabón? Va a haber otro que va a pagar lo que este hombre se ha ganado en el diamante. ¿no? Dice Víctor Baños, Saludos con lo que respecta a los Dyers. La rotación para la postemporada sería 1 Julio, 2 Caballo de todos los caballos, Clayton Kershaw, número 3 Anderson, que no tiene experiencia en postemporada, número 4 el pelirrojo Dustin May y o oh, podría ser Haney en caso de que no existiera el gato Gonzolín. Mi querido Víctor, vamos haciéndonos a la idea de que no hay gato. No hay gato. Sí, no, no, aquí estás, este, ya lo habíamos dicho ayer, mi querido Víctor, saludos para no ti. Hay gato, este, no hay gato, no hay Buller. Aquí estás eh, dependiendo de la espaldita de Kershaw, ¿eh? Yep. O sea, digo, Urias no puede pichar, no, pues, ¿cuántas este, veces puede pichar Urias? Arponazos, cariño, sea, para que aguante. Entonces, pues, si Kershaw se lesiona, esto se va a poner, digo, no... Es muy fácil decirlo, pero no van a ganar todos los Juegos 14 a 11. Eh, no, no 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 puedes ganar no, así. No, no, no. Por más que la ofensiva de los Dodgers sea eh, increíble. Dice dice eh, Triple G, por cierto, con lo bien que anda Santos este torneo y lo mal que anda en el Atlas, no puedo evitar pensar eh, qué bien, que bien va a andar el Atlas el próximo torneo. O sea, que van a emigrar a todos Santos al Atlas. pues <risa> Para puede, levantarlo, ¿no? Pues, sea, sí, puede ser. Eres un mal pensado, chico. No, 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 pues de hecho le tiene, sí, pues sí, sí, sí puede ser, porque lo que puede hacer es sacarle lo que tenga que sacarle, principalmente a Furche Quiñones. ¿Lo manda Torreón? Yo, no, 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 no. No, <risa> les va a sacar dinero. Ah, okay. Este, y de, y de pasada Rocha también, eh. Este, y te traes a lo mejorcito el Santos. Y pues ya con eso no tuviste tampoco que hacer. Este, digo, a lo mejor inviertes algo más, pero. Pero, pues, esa es la ventaja de esta multipropiedad, ¿no? Escucha esto, Anuer Yemen. Raúl C. Los padres van marchando bien. El equipo se ve sólido. Combate oportuno. Agresivos. Defensa sólida. Picheo abridor dominante. Y relevo implacable. Que siga la racha. Y que sigan jugando así. ¿A quién está escribiendo? ¿A los Doyers? A los padrecitos ayer. Ah, bueno. Este, en fin... Rul Seyers dice saludos, que por cierto la máquina neoliberal de Anwar nos dijo cómo nos fue en los pics está caído el sistema está A ver, no tienes curiosidad tú también saber cómo carajos nos fue los dos los o sea, dos este desafortunadamente están caídos tanto el del americano como el del soccer esperamos mañana este tener eh, ya eh, los resultados este pero bueno es, es como el equivalente de una cuestión de, de una operación de corazón abierto es un tema muy sebe, sensible, muy delicado muy muy, muy complejo. Señoras y señores este, ya nos salimos del tema de la selección mexicana porque empezamos a hablar de los padrecitos y eso es un tema que apasiona entonces este no vámonos con eh, eh, pues Alexis Vega no que es de lo que se salva de Chivas esta temporada y él da su once ideal para la copa del mundo Sí, lo, lo dio en una de estas entrevistas ahí con un, este fulano que se, se viste luchador, no me acuerdo cómo se llama, pero el, ah, el mentado escorpión, sí, el no escorpión, sé qué. El escorpión, el escorpión dorado. Este, pero bueno, eh, vamos a ver qué tan cercano puede estar a la realidad, eh, con Ochoa Sánchez, eh, el cachorro Héctor Moreno y Arteaga, yo creo que ahí va a estar Araujo en lugar de... De uno de estos dos rayados. Araujo en vez de Monte. Eh, pues yo diría que de Héctor Moreno, pero pues... Eh, yo diría que no en lugar de Héctor Moreno, ¿no? Lo de Arteaga sí, creo que lleva mano sobre Gallardo. El mentado Tecatito, pero pues no está. Y fue muy hábil Vega, Carlos, porque creo que esta entrevista sí fue hace unos días. Él sabe que Vega está lesionado y sabe que si no hay Vega, si no hay Vega, si no hay Tecatito... Hay el que va a jugar es él. Claro. Entonces, el Machín, Herrera, Chucky... Allá arriba es donde está el problema. Este. No, 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 no creo. Jiménez no, y Henry. No creo. no creo, va a ser uno o. O sea, esto es lo que él quiere. Por pues, eso, eh, ¿tú piensas que va a jugar nomás con un 9? Sí. Sí, va, se va a morir, Carlos, con su, con su cosa, esa rara. Cuatro 3 3-3? Sí, o sea, eh, como es muy probable que no va a verte, Catito. Al menos el primer juego va a iniciar el Chucky, Vega, y pues habrá Dios quien en ataque, ¿no? No sé, cualquiera de los. ¿Tres? Que va a convocar porque como va a cepillar a uno... Desde luego no va a faltar el fulano que diga... ¡Maldito traidor! Debiste haber nominado al guacho en la puerta. Eh, 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 bueno, eh... no tengo ni idea de quién es el guacho, pero, la verdad. Pero este, en este caso... Digo, hay que recordar que el juego es el de Polonia. O sea, si hubieras empezado con Argentina... Pues sí me parecería bastante estúpido. No, bueno, conociéndote a ti vas a meter seis defensas. Este, ¿no? Yo o sea, me imagino que tendría que cambiar su 4-3-3, el mentado Tata. No, va a, no lo va a cambiar. Pero a si la es pasión vez, que se te vuelve bueno, va a jugar igual bueno, todo el mundial. Bueno, ya veremos qué pasa con el ah. juego. Con el juego de Argentina, pero exactamente, tienes que pensar en Lewandowski en ese primer partido. Así que, pues, pues no está mal, ¿no? Eh, pues bueno. Y, y sí, mañosamente, pues pone al tecate, porque sabe que el tecate es él. Sí, pero, o sea, pero reiteramos, ¿eh? Más allá de eso, sí. O sea, eso para, es lo que. A, él, también, siendo sincero, el chavo no quiere, ¿no? pero El Chavo trae nivel para jugar, ¿eh? ¿Quién? Vega. Vega. No, no, sí, claro, pero, o sea, digo, no, no, no va a jugar con dos delanteros. Los do, dos, de estos delanteros. Con ni, dos nueve. Con ninguno. No. O sea, no va a jugar ni con Jiménez y Martín, ni con Jiménez y Funes Mori, ni con. O sea, no va a no va a, no va a ponerlos. No. Y digo, para que los vayamos haciendo una idea y vayamos este, pensando en el jabón, este, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver. A dos meses del mundial, los equipos con mejor ranking y su grado de dificultad de cara a la cita mundialista en Qatar, ordenando los grupos del mundial por dificultad, o sea, respetando las jerarquías, vamos a decirlo así, de una u otra manera. Sí, está, está interesante este, es pues, la interpretación de estos amigos, de estos, en este caso es este... Esta cuenta de 90 minutos, pero en este caso, específicamente a México, lo ponen este, pues en el sitio 6, Carlos, ¿no? De acuerdo a basado en el ranking mundial de selecciones, creen que el grupo más, eh, um, o en este caso, el grupo más difícil y el grupo más fácil, pues sí, pero mm, está medio, está medio confusón, ¿no? Pues no tanto, digo, o sea, mira, po, o sea eh, eh. es que, es que el ranking es, eh, bueno, pues el no, ranking ya sabemos que el ranking está aquí, el ranking, el ranking, el, el, el el ranking Abbrosio, lo hace ¿no? alguien que le quema los pies a judas de una forma impresionante, ¿no? Este, eh, nunca sí, porque alguien puede pensar ahí, amigos, recordarán, digo, si, si se acuerdan, Estados Unidos está muy parejo ahí hasta cierto punto con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso Inglaterra está arriba, está Estados Unidos pero también tienen ahí a Irán y a Gales. ¿Dónde está la clasificación mundial de, de Irán? Y Entonces, exactamente, eso es ahí lo que tendríamos que, que ver, pero sí, sí me salta un poquito, ¿no? Mm, está medio... Uh. Pregunta a ver que de CONCACAF, ¿cuál es el que la tiene más dura? En buen plan. Este, eh, Yo creo que el, equi el grupo de México es el más difícil de los Concacafianos. ¿no? Bueno, no, los pobres ticos están con Alemania y con España, Carlos. Eh, están eliminados ¿no? pero, pero bueno. por eso o sea está más duro para los ticos pero México eh, yo creo que los americanos eh, a ver yo creo que se reafirma del tema desde el sorteo no eh, bueno Canadá que tuvo una muy buena eliminatoria este pues sí está con Bélgica y creo que pues a pelear ahí con esta veterana Croacia y Marruecos no este pero está bravo sí está bravo ese grupo para Canadá eh, eh, eh o sea Mira, eh, eh, nomás así por encimita y buscando. República de Irán es 21 de la clasificación. Sí, es que es el punto, ¿no? Imagínense. Eh. Estados Unidos es 14. Entonces, sí. digo, no, viendo no, ahí. Y, ¿no? Bueno, ya la tienes ahí. Y Gales que está arriba. Está eh, más arriba. In Inglaterra bueno, es 5. Y Gales. Y a Gales es el 19. Entonces está ah, medio ah, pacheco eso, porque... Sí, debería es que, es que volvemos a lo mismo. Por clasificación eh, debería ser en, en, en... en base a un mal ranking, Carlos. Eh, ¿Irán es el número qué? ¿21? Irán es el 21. No, es Irán el... es el 22. Gales es el 19. Ok. Eh, pues ahí está. O sea, ¿es verdad ese ranking? ¿Es, futbolísticamente hablando, no. Pero en números, ahí está, porque están primero. En el, en el de México, Argentina es tres del mundo... México. Que Arabia, Arabia Saudita, que lo ponen ahí de segundo. Bueno, en orden, pues. Eh, eh, por, por el orden eh, eh, de nomenclatura, Arabia eh, eh, no aparece entre los primeros cincuenta. Este, digo, nomás acá para que amarre. Y eh, Polonia está en los 20 eh, ¿no? Eh, Pol, el equipo de Polonia es el número 26 del mundo. 26. Nada más Polonia con Lewandowski está cinco lugares abajo de Irán. Eh, es ridículo eso. Eh, y México pues ya sábanas pa' qué cobijas. este Entonces, ay, qué bueno que revisaste Aparecemos en el, en, el... en el lugar 12 del mundo, ¿no? Pues sí, volvemos a lo mismo, basado en un ranking que pues también parece que está medio más para allá que para acá, ¿no? Eh, pues sí, pero ese es el ranking. Pues además, para que se den una idea, ¿no? Este, de, de qué nos espera y contra quién nos vamos a dar un tirante en eh, eh, lo que es precisamente la Copa del Mundo dentro de dos meses, sucos y contando, ¿no? Este, Vámonos con más, señores, señores. Y, eh, pues, eh, noticias del comandante, ¿no? Pues sí, eh, ahorita que estamos en esta fecha, este, FIFA, FUFA eh, recibió un premio más, Carlos. Y, y pues sí, se saltó un poquito, que es, es la foto del lado derecho. Este Y aunque digo, bueno, ahí habla del premio y que esto y que el otro, ¿no? En este sentido, de que eh, orgulloso de ganar este premio al mejor goleador nacional por el país que amo, eh, agradecimiento a todo el mundo y pues ok, fabuloso. El detalle que está basado en esto de acá, ¿no? Que es increíble, ¿no? Como sea. Mejor jugador en activo eh, como goleador, ¿no? Así es. El detalle aquí que en participación es que internacional ¿no? sacó evidentemente algo que sí, en vista de lo complejo del inicio de temporada, pues se eh, dice que quiere extender hasta la Euro del 2024. Eh, pues okay, la pregunta es en qué equipo, ¿no? Pues eh, probablemente sí, en Portugal por lo que representa, pues su lugar estará eh, seguro, probablemente hasta que él quiera, prácticamente en la selección. El problema es, si quieres jugar en la Euro, ¿en dónde vas a estar jugando? Como se puso ahorita este tema de complejo, Carlos, pues no sé, en la MLS. Pues eh... yo, yo sí te digo algo. Eh, creo que a, a, se le pusieron muy exquisitos los, los equipos eh, que están en Champions, pero terminando el Mundial, Cristiano se va a acomodar en un muy buen equipo. ¿no? O sea, no pudo jugar en esta Champions antes de la Copa del Mundo, eh, lo hará en la siguiente, seguramente. Yo no creo que Cristiano Ronaldo se quede en Manchester United eh, pasando el Mundial. Uh -huh. No, 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 pues de hecho es, es, su contrato termina, también el de Messi termina con el PSG, el de Benzema Obvio. termina con el Real Madrid, en fin, hay varios jugadores de esos. Y le va a tener su chance de volver a la Champions y seguir metiendo golecitos, eso, ¿con quién? No tengo idea, ¿no? Pero... Este, pues sí Ya lo veremos, pero bueno, fue lo que más saltó de este anuncio el día de hoy Obviamente no había dado ni señales de que Ay, voy a jugar el Mundial y me voy a retirar, ni mucho menos No, pero sí fue noticia que agregó, este que trae en su mente jugar la Euro del 2024 ¿no? Entonces, bueno, al tiempo veremos qué pasa con Cristiano Ronaldo eh, Complementamos aquí un poquito con eh, este equipo de Brasil, Carlos, que ya, ya se desarrolló ya se desarrolló y ya este en este es, caso aunque le arda 2 tres el favorito para ganar el mundial Ya se desarrolló como dicen por ahí es esos es, es como dices que como mariposas ya, ya ya florecieron y ahora estamos en algo más cercano a lo que Brasil normalmente casi siempre tiene Carlos que es para dar y prestar eh, y en este caso todos estos jugadores ahora ya están en una posición pues evidentemente de, de, de elite, ¿no? o sea eh, Neymar que ahora es el veterano evidentemente Vinicius como gran figura del del, este, del Real Madrid, está el caso de Rodrigo que es también letal con el equipo merengue, Richarlison que fue al Tottenham, ahí está batallando sí, pero, está, como loco, pero ¿no? es un goleador está evidentemente Rafiña, está Gabriel Jesús está Martinelli y hasta ahora sí de veras está parece que afuera aunque le guste al entrenador Tite, Cutiño, pues yo no sé dónde quepa. No, no cabe, no cabe, no. evidentemente. Pero, pues sí, este, ya todos estos jugadores, varios de ellos, todavía son bastante jóvenes, relativamente. Este, pero ya todos tienen un renombre. O sea, jugadores de 21, 22 años, pero son estrellas. Y claro, concretar son jugadores... lo que les había dicho, yo les había mencionado hace dos, tres meses les había dicho ¿sabes que ya no es la selección de, no, de Neymar. Tite entiende que. Este grupo de jugadores que viene empujando, que dominó abrumadora y brutalmente la eliminatoria, eh, eh, son los nuevos protagonistas. Sin embargo, yo no contaba con un Neymar que está jugando a un nivel muy parecido al de sus mejores épocas. Eh, 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 Neymar da un golpe en la mesa y a lo mejor quiere decir PNS Canales, todavía estoy aquí y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Este, vamos a ver cómo se acomoda esa circunstancia. Porque sí, por talento natural, Anor, Brasil se ve. No, no, no se, se y, ve como tremendo. Como siempre. ¿no? Eh, todavía por ejemplo recordaremos 2010 un roster de los más sí hubo momentos este, modestos en verdad, no Saras incluso aunque tuvieron muy buen rendimiento 78 en su propia eh, copa mundial de Brasil eh, el equipo como tal no era sí, El equipo no era ni remotamente tan profundo no. como ha sido en otros mundiales de hecho le cargaban mucho el pato a lo que ah, ja bueno, hiciera o dejara absolutamente de hacer Neymar, ¿no? sí Neymar tenía que hacer un montón no es el caso ahora este bueno maravilloso entonces a dos meses del mundial eh, excelente, alguien que detenga Argentina y curioso, ya lo habíamos dicho no que los, ami los compa no amigos, pero compañeros pues es muy probable que se van a cruzar Carlos, en alguno de los momentos críticos eh, Ratatouille quiere repetir el Mesías busca como de lugar su mundial sí. y Neymar también lo sabe Neymar Carlos. necesita un mundial para para subir en ese escalafón tan lleno de estrellas Chico sí, no lo consiguió no no, 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 o sea eh, Brasil es campeón del mundo y Neymar tiene un muy buen mundial no significa que va a ser considerado el mejor jugador de la historia, ni de la actualidad Carlos. Es, ya, pero, ya superó a Peleco goles en la, en la selección. Tendrá el récord ¿eh? de goles pero a lo que voy es que eh, varios de los quejas o errores sí, lo que les o dejó detalles los, lo que les quedó de ver en los mundiales anteriores todo ¿no? se va a carazo. volar Sí, señor. Sí, Brasil es campeón del mundo y su contribución es evidentemente importante. Y además, mira, se pararía en el cuello, nomás que yo no tengo, este, eh, se pararía el cuello porque Brasil diría fui el primer campeón americano en Europa
2: bueno, y, y ahora sí, y, también y, en el y lugar. Y ahora de... sería
0: eh, lejano, en un lugar inusual, no, ¿no? Más lejano, ¿no? Así que bueno, pues ahí te digo, no estamos no es estilo negro ni nada, simplemente es un breve recordatorio. No, no, ahí de... está, es que ya mira, el... así de sencillo, los tres favoritos para el mundial, póngalos en el orden que quiera, Brasil, Argentina y Francia ¿Tan, tan? Eh, Pues sí. sí Sí, sí, sí Algunos van a decir No, ¿dónde me dejas España? Y la sapiencia futbolística de Luis Enrique eh, España está un escalón no. atrás con sus chavales Ya veremos Algunos ya dicen veremos. El caballo negro es Portugal No N -n -nope. No No Ándale, que él, él, ¿no? Que Bélgica siempre los ponen hasta arriba del ranking y siempre chafean. en el Pero mundial. ¿sabes qué? Eh, 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 Carlos Abel, amigos, ya, ya tuvié, este grupo ya tuvo su, el año, el pasado, eh, tronaron a Brasil. Este Ya tuvieron su, su este grupo de Hazard y de, de, de Bruin y de Courtois, este, Lukaku eh, tuvo su máximo, su pick. Creo que ya están, sí, es un muy buen equipo, pero no no creo que... Sí, no creo que puedan ser factor sí, se al final. Yo, Carlos Moreno. Y con Daniel Alves como bueno. líder. Eh, bueno, bueno, no ¿Ya sé. viste si es... la jalada que traen de que a la América o a Tigres? De que nomás... Pero el mismo este... tipo dijo que si juega en México solo lo harían Pumas. <risa> pues, pues ya ves. Bueno. Pues a ver si hace el roster. Eh, ya veremos, ya veremos. Que sería eh, regacho para el este... que... Este... Titi, quédate en México, ya no hay lugar. Pues, y, y bueno, y más, insisto, ardería y barder porque si no haces el roster con 26, Carlos, los jugadores que se quedan cortados, o no, sea, es, es peor, pues, o sea, y dijeras, normalmente son 23, bueno, y los tres arqueros y los 20 jugadores, pero a lo que voy es que ahora con rosters expandidos y ni así existe el corte, pues sí, Sí, Barder. Que algunos dirán que es un roquete, que este, bla, 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 bla. Pues sí, bla, pero eh, vimos todavía en su en la en la, en la eh, olimpiada que como todavía usado de la manera correcta, pues puede aportar, ¿no? Pero pues ¿Estás Brasil. ¿Estás diciendo que Lilini no lo usa de la manera. correcta? Eh, no, no. Pues sí, Lilini no lo usó, pero problemas pues del prete y y no sé, el Toto Salvio y no sé quién tanto Dios no Fidel Ortiz dice, cuando varios sabemos que hará el ridículo la selección y, y no va y acabarán en la fase de grupos, este no le ve esperanzas Fidel a, a, a la selección Dani Pérez Vega, este tri genera tan fútbol que como dice Anuar podríamos tener a Ronaldo el fenómeno o a Batigol de nueve y sería lo mismo una o ninguna clara de gol por juego, el tocayo Carlos Moreno señores, van a llevar al que le impongan los promotores eso pesa mucho en la selección, lo que es, dice el tocayo, en relación al tri del Tata. Triple G, Triple G, dice Acevedo, tendría que ser titular y no la coladera. Y lo dice un americanista. No puede entronar a Henry Martin, él es el Lewandowski mexicano. El patas de franco francotirador, la única esperanza de México. o sea no Eso sonó como eslogan. Y dice, dejaría fuera a Funes Mori, dice Triple G. Oscar Fierro dice, no se llevarán cuatro delanteros, pero se llevarán cuatro porteros. Dice, tampoco creo, de por sí, si lo hacen, sería ridículo, dice Oscar no, no, Fierro. No, 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 pues ya quedó claro que, que sí, es lo obvio, ¿no? Que tiene que, o pues sea va a v llevar tres. Víctor Baños, Funes fuera, no más falta que como Henry aguanta más que nin eh, más ninguneo de, de cuello, eh, le den cuello, dice, con eso que en el América chupaba banca y no la hacía de tos, pero eh, Henry, el día de hoy, debe ser titular en la selección. Dice, eh, es un buen ángulo ese, Carlos. O sea, no, de Baños, no, ¿no? Puedes, no puedes completamente descartar que pudiera, eh, por perfil bajo, tronar a Henry. ¿eh? Dice Víctor Baños a los astros. Sí se les puede ganar en Houston en postemporada. Eh, ya no tienen botes ni dispositivos. Difícil pero sí se les puede ganar. ¡Ánimo, Anwar, Quiero ver Yankees-Dyers en la Serie Mundial, dice Víctor Baños. No, oh, bueno, bueno. Víctor, tú sí sabes, carnal. No eres hijo agorero del desastre, cuervo, como otros. Dice eh, Raúl, a mí me gustaría más el juez en los gigantes de San Francisco para que la competencia se le ponga buena al oeste de la nacional. Pues sí, sí sería una posibilidad, el detalle es que ya lo hemos dicho varias veces, pues Gigantes es eh, Pichicato. Son codos. Son codos. Víctor Baños dice, bueno, si no quieren a George, les damos la bienvenida en Los Ángeles. Dice, juega el central y el derecho. Muki juega segunda base. A lo mejor dejaríamos ir a Bellinger, dice Víctor, pensando en el juez en Los Ángeles. Pues lo dirás de broma, pero... Podría ser. Pero sí, más que tu pelotero generacional, evidentemente no es generacional. Y clavó el pico. Entonces, es, es esa lana que pensamos eh, puede ser mucho menos, sí, no, 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 no es broma, eh. Con esa rotación dice José Vázquez, Dallas no llega a la serie mundial, esa rotación es para temporada regular, no para playoff. Pues sí, sí, sí es un tema. Sí es un Alejandro tema. Bobadilla dice para ustedes quién es el mejor, quién es mejor Cendejas o Vega, creo que por el momento de lejos. Sendejas. él debería ser titular pero pues si ni siquiera se ponen de acuerdo con su estatus migratorio eh, eh, mi querido eh, Alejandro Bobadilla eh, ni siquiera han tenido la delicadeza de llevar su situación personal como debe de ser pues sí, está el pobre jugador ni de aquí ni de allá ¿no? Eh, yo, doctor, han exhibido al muchacho como yo, diciendo que nosotros lo estamos invitando el que no quiere es él ¿no? Sí, ten, ni de aquí ni de allá eh, yo con todo me respeto me quedo con Vega ¿eh? Oscar Fierro dice yo sé ustedes por ser Messi y Argentina hacen con más ganas que México gane ese partido pero si fuera Portugal y su cr 7 ¿cómo le harían? Si traigo el corazón dividido no sé cómo voy a ver ese juego no no, de hecho te soy muy sincero mi querido Oscar amigos ya lo saben que aquí la sinceridad este, ante todo eh, me importa un pepino el juego de México la verdad eh, no, me, no mi querido Oscar, me, me... perder por un gol es bueno. Sí, sí, o sea, estamos pensando en perder por un en, gol en, es eh, bueno, en, en, en derrotas eh, muy honrosas, di, dignas, honrosas. Empezando con acá el fulano, nos van a meter 45, ese nunca se va a olvidar. Yo les dije, yo dije fe, ganarán contra Alemania y pasó. Sí, pero resultó que, a final de cuentas, Alemania pues es lo que presentó decía. una de sus más débiles que selecciones. Abel, el... Se le había respetado su tradición y nombre, Carlos. Estamos de acuerdo Porque en eso, ¿no? siempre ha dado grandes Por... mundiales. Pero resultó que no. Ahora no le en salió. En el caso de Argentina viene de hacer una tremenda eliminatoria. Nada más que Brasil hizo una mejor. ¿Cuántos? Traen... 30, 30 partes sin perder. ¿no? La eliminatoria de Argentina, el Argentina. trabajo que han hecho con este Scaloni, esa eh, es la verdad, aquí no sí, creo que haya error. son creo que 30 países. Creo que no, no hay error, ¿no? O sea, porque no, no somos expertos, somos humildes. Boludo. Todos confundimos, nos confundimos con el nombre de Alemania. pues Alemano, eres, es Alemania. ¿no? No no tienes que fue, tener respeto a Alemania. Sí, pero no era Alemania de Italia 90, ¿verdad, Carlos? Estamos de acuerdo. Era el campeón del mundo defensor. Pues sí, pero pues no ni y cerca. El, y el Chucky. O sea, no era el que le metió siete a Brasil, ¿no? El equipo. Eh, y el, el Chucky. Eh, bueno, ya se cerró la muralla. En fin, reitero, mi querido Oscar, a mí me vale el Juego de México. Eh, lo tengo marcado como derrota. Yo, Oscar Fierro, lo que quiero es que Messi no sea campeón. Y si eso es ejecutado por Francia y Mbappé, o por Neymar y Brasil, o por quien diablo sea, con, no me importa, eh, yo lo único que quiero del mundial es ok, que México califique es diferente, y luego me dicen que yo soy apasionado, que me dejo llevar por los colores, que México califique y depende del juego de Polonia y el otro juego de Arabia, no con el de Argentina y que Lío Messi no sea campeón del mundo, eso es lo que quiero del mundial, eres ojalá pero bueno, dice Atacarrasco, soy rayado pero quiero a Funes Mori fuera de la selección, no está en forma pues no pero es argentino, es mexicano En papel, en el corazón es argentino Fulano, es mexicano En el papel, es mexicano En el corazón, es argentino De acuerdo a nuestra... No es mexicano porque no pudo ser convocado por la televisión? De acuerdo a nuestra carta magna Al momento de la, Isabel, naturali exactamente. De la naturalización Está aquí porque no tenía nivel para estar allá Al momento de la naturalización Eres tan mexicano como cualquier fulano nacido en México No sé si puedo hablar español más claro, ¿no? En papel es mexicano, en el corazón y para el Tata es su compatriota argentino. ¡Alégale a la constitución! ¡A mí no me digas nada! En papel es mexicano. No, papel es en Bappé es francés, es bueno, cierto. Pero bueno. El, papel, el tocayo Alejandro Moreno. El papel, en papel. Este, no, dice Eduardo Castañeda, en el caso de la encuesta no se puede dejar fuera de a dos. O sea... Eh, pues, pero a ver... A ver, muy sabroso, mi querido Lalo Castañeda Ok Quita dos ¿A quién vas a llevar de centros delanteros? No más a dos? ¿Al Mundial? Pues, ahorita pues a Henry Jiménez Pues es lo que hay No, no ¡Santiago Jiménez! lo di el bebote Bueno, el bebote O sea, evidentemente, pues Raúl está lesionado y deprimido Funes Mori está lesionado y no tiene el nivel Santiago está jugando bien y Henry también. ¿Ve la que dice trip, tri, eh, eh, Triple G ahí? ¿Y México qué? ¿No es favorito? El equipo tricolor tiene mucho corazón. Dice, además México siempre se crece en los mundiales. <risa> México se crece para llegar a octavos. Para sí. ganarle al campeón del mundo. Para sacarle un empate maravilloso a, 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 con sí, un ya, gol histórico. Ya lo hemos dicho 800 mil veces. El Chichicuilote volador El único equipo sea, que ha llegado. Pelás, metiendo de goles final, de la banca. El único equipo, las únicas dos selecciones que han llegado a octavos de final desde Estados Unidos 94 son Brasil y México. Dice Fidel Ortiz, fíjate lo que nos pone Fidel. Eso es lo que queremos, ¿no? Que eh, se mantenga esa racha, ¿no? Sí, calificar. Pues hasta ahí termina. El realismo es calificar la fase de grupos. ¿Qué a salir con la jalada del quinto partido? ¿Qué haces? Son jaladas. El nivel de México da para calificar grupos. De ahí para afuera, nada. Ve lo que dice Fidel. Está, está muy sabrosa y ya vamos a ir a la pausa. Fidel, ¿de verdad estás planteando esto? Nos da a entender, dice. ¿Y dónde dejan a Inglaterra? ¿Qué? ¿Está pintado? ¿Qué? Eh, sí. Inglaterra no es favorito para ganar el Mundial, Fidel. Dime en qué revista dijeron que era eh, favorito, para no comprarla. Sí, en papel, sí, pues sí, como otras veces, sí, sí, en papel sí tienen nombres. Eh, que lo hagan, ya veremos. No, yo te diría que, pues, entonces que cualquier equipo que fue campeón del mundo es, este es candidato, ¿no? o qué? Eh, bueno, pues bueno. Uruguay, bueno, no, no, no creo que le alcance Uruguay, pero o sea, sí tiene muy buen equipo Inglaterra, pero pues nadie les cree. Pero no es para campeonato. Nadie les creemos, ¿no? Pero, bueno. Digo, volvemos a, eh, eh, rapidísimo, Carlos, nada más para, volvemos a lo mismo de la fama. Eh, el único mundial que ganaron, pues fue en su casa y con polémica, ¿no? Señor. Esta poderosa institución tradición, ¿no? Cuartos en 70. No calificaron en 74 y en 78. Tenga. Segunda ronda en 82, cuartos en 86, cuartos en 90. No fueron a Estados Unidos 94. Eh, octavos en 98, cuartos en 2002 y 2006. Eh, octavos en 2010, grupos en 2014, cuartos en el, el Mundial pasado. A ver. Dice... El tocayo, número uno Brasil, número dos España Número tres Francia Pero creo este último Francia, se va a ir en cuartos Dale rebaño, el buen César Sánchez Dice, uno Francia, dos Brasil, tres Uruguay Y ese último Es por el pajarito Valverde Si nomás lo dije con las tripas Porque no quiero que Argentina y Messi levanten la copa Dice, no debería haber Jiménez Ni tampoco Funes Mori ¿Cuál Jiménez? Jiménez con J Ah, Raúl Este... Rulseyer, ¿en Brasil también están discutiendo el director, si el director técnico debe llevar o no a Alves al Mundial como aquí? No. Eh, ok. No. no, no, en Brasil ni no, sudan ni se, ni suda, ni se aconúja, les vale. ¿no? no, pues será un tópico de una vez y ya volar, ¿no? Lo que... Tiene tantos jugadores de Brasil. Sí, sí, ellos están jugadores. pensando en ganar el Mundial, no en Dani Alves, ¿no? Sí, sí totalmente. Si está bueno, si no está, pues también. Mi querido Abel, vámonos a la primera pausa comercial, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Comunicante MX, como es una costumbre, déjanos tu participación, regresamos con más deportes. En por tres, gracias por estar con nosotros. Este, Estamos haciendo un, un video, video ¿no? de una noche eh, tranquila de cena en Moscú, eh, donde un pobre tipo está siendo eh, eh, macaneado, eh, macaneado le, por 20 antimotines. Le, a, anti le cae muchos, el chagüiste ay, en Dios plena Dios mío, cena. Pobre hombre, este pobre, pobre hombre, pobre, bueno, pobre este, hombre. Eh, En fin. Santo Dios. Dice Vídeo Ortiz en, en Comunicante, ¿qué opinan de la patética campaña de Televisa sobre querer meter al Mundial de 2026 a Memo Ochoa dando a entender que esta nefasta televisora le quiere meter el pie ya sea a Acevedo o a cualquier otro portero joven del momento. Wow, de veras que cómo se hacen las teorías de la conspiración, ¿no? En este caso. Fue un comentario. Esto esto sí. va, Carlos, por el tema de lo de de la cantidad de Mundiales, pero digo sinceramente con Ochoa es complejo, Carlos, amigos, porque si bien, por ejemplo, Carvajal básicamente el último se, lo, se le entregó el juego, pues. Sí, sí, sí. Lo dejaron participar. Lo dejaron participar. ¿no? La realidad. Pero lo que voy es que con Memo tiene desafortunadamente ese o sea ese cero, ¿no? Era, era el tercer arquero en 2006, no jugó. O sea, si sí eres mundialista, pero no jugaste. Y evidentemente fue sacrificado por Aguirre en 2010, ¿no? Entonces, eh... Bueno, lo mismo. O sea, ¿en papel podría tener seis mundiales? Sí, Carlos, pero... No, no, porque al final de cuentas cuenta el papel, Anor. O sea si pues sí, cuenta el papel, Al, al término pero... van a decir, ah, fue a seis mundiales, pues ¿no? sí, o fue sea... a seis mundiales, o podría ir a seis mundiales, pero en dos de ellos eh, no jugó ni un segundo, ¿no? No, pues, pues sí, pero, fue, pero hiciste la lista, ¿eh? no eh, dicen dice que el nivel de Ochoa no está para discutir si va o no va y tiene toda la razón del mundo creo que hoy por hoy es y sigue siendo uno de los mejores porteros de México Eso no, es indiscutible, no, y además o sea. ya sabemos que con los tiempos modernos y los arqueros son los que más se extienden, digo ahora ya, ya extienden en todas las otras posiciones y en otros deportes y todo lo demás, a lo que voy es que caemos como siempre amigos en lo de acelerar todo el proceso ¿no Carlos? Orozco es veterano eh, Cota es veterano Talavera, Talavera es veterano corona, ultra veterano, el que levanta la mano es el chavito este. Y que el mentado, están Acevedo y Malagón. Y que el mentado Malagón. Por uh -huh. eso, Carlos, pero no hay ninguna garantía, Carlos. O sea, puede ser que sí, pero también puede ser que no. O sea, no puedes meter a las manos al fuego por Malagón, Carlos, y por eh, el chaval Acevedo. O sea, si Ochoa así jugando bien en América o en otro lado. Aunque sea un arquero veterano, eh, va a ser. Y, y él quiera estar disponible para la selección mexicana. Va a ser tópico. O sea, va a estar en la palestra. De, de este. De. Digo, a menos que llegue un entrenador de plano con la agenda de que no quiere nada, este. Eh, nada de atrás, ¿no? Las mejores defensivas del fútbol mexicano, ¿no? Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas y América, o sea América hasta el momento Memo, con excepción de un par de partidos en donde jugó Oscar, eh, eh, la defensa de América solo ha encajado 16 goles en lo que va del torneo, o sea atraviesa un muy buen momento. Eh, eh, bu bueno, bueno por eso, o sea bueno yo sí le digo pues todos los otros es arqueros este... son casi todos son extranjeros. ¿Y o sea, es lo que te iba a decir el arquero eh... de Monterrey, el arquero de Tigres, bueno, el yo, arquero de Pachuca. Es, una, es un dato. El guacho con Guadalajara, el guacho es guacho. un dato. El señor tiene 37 años. Hay arqueros que pueden extender al cuarentón o. A mí nunca se pico. me va a olvidar, porque fue el primero que lo hizo además, a Dinosaur, alzando la copa a los 40 años de edad, ¿no? no, no y además en ese tiempo no. 40 digo, años de edad. Cuando se retiró el conejo, no, ¿cuántos no, años tenía? No, bueno, bueno, cuando se retiró, pues ya estaba más, este, ya estaba más, este, ya estaba más, este, más cañón, ¿no? Pero, pero en este caso, cuando tu hombre le, le regaló el mundial, este. Um, pues eh. no sé si se lo regaló porque tuvo una gran actuación, ¿eh? No, no tuvo una gran actuación. Sí, sí, tuvo, tuvo una buena, buena actuación. actuación, ¿no? no tuvo una gran actuación. No, no, gran. Sí, buena. una gran actuación. Una buena Aunque actuación. Aunque te arde el conejo. No, nada su, más, ¿no? Sus dos mundiales lo hizo muy bien. No, no. Es, no le este... puedes echar la culpa al conejo de haber perdido un partido. Eh, no, no, no le he echó la culpa, pero tampoco fue gran, o sea. O sea, como siempre, ¿no? Para todo el mundo es una muy buena actuación y para no... A secas, a secas, a secas. Jugó, a secas. Jugó bien, muy bien, jugó mucho mejor en 2002 que en 2010. Jugó bien eh, las dos. El Total. conejo tenía también 37 años cuando jugó en el Mundial de 2010. La edad que tiene Ochoa ahorita. ¿Sí? Y en aquel entonces, no sé si todo el mundo gritara: ¡Ruco, conejo, ruco! O sea, eh, eh, es Ochoa. Entonces, los chinitos, eh, el Pambimbo, el América, eh, pues hay que tirarle, ¿no? Porque. Pues, Pero, oye, a ver, a ver, ¿Tú te diste cuenta, va? Eh? Y eh, amigos, eh, es una vergüenza y una desgracia este tipo. ¿Por qué? Es, pero pues es mi hermano, pues es lo que hay, ¿no? ¿Qué dije? Se fijaron con tal de, de, de su terquedad, de defender su argumento, pero sobre todo de defender a sus hombres. Ambrís, Aguirre, utilizó las teorías de la conspiración, de los risitos, del pambimbo de la América para sobajar a Ochoa para proteger a Aguirre. Carlos, como es una costumbre poca vive vive en su tienes. propio mundo. Creo qué que lo dije cosa. con toda claridad señalando que los atacaste a Ochoa, Carlos, con todo para defender a Aguirre. Eres una cosa no tienes nombre. <risa> o sea, como siempre en su mundo. Dije que eso es las armas que utilizan los haters para pegarle a Ochoa. Haciendo una comparación que en la época del conejo, a los 37, nadie hacía reparos de su edad. Sin embargo, como es Ochoa y tiene chinitos y está guapo y es de la América, todo el mundo le pega. ¿Por qué? ¡Porque es de la América! ¿Cuándo fue? ¿En 2014? ¿Hace ocho años? Hizo prácticamente la misma el fin de semana pasado. No está nivel. Dice Abel que la tajada de Neymar fue hace ocho años en el Mundial. Que la que acaba de sacarle a Chivas es del mismo nivel no, no, no. y o sea, tiene ocho años más de va, edad. Vamos, a, Es que es central, es, es toral esto, Carlos, para los haters. ¿no? Incluyéndote ahora a ti, ¿no? Okay, lo más puse el ejemplo este, de lo que usan los haters para pegarle ocho a... El arquero Dino Soft, Carlos campeón del mundo, tenía Olympics. 40 años sí. claramente no era el mismo arquero pero por sí, su estatus por su liderazgo, sí, pero no estaba en su prime, Carlos, definitivamente no estaba en su prime, lo necesario para que Italia fuera la mejor defensa eh, eh, del torneo ¿eh? sí, Carlos, con esa defensa de Italia en 82 hasta tú de arquero lo hubieras armado ¿eh? no creo ¿Eh? Y vaya, el señor jugó arquero ¿eh? y, y una vez le, le metieron un gol dijo, ¡fuera! Pegó en el poste, le pegó aquí y se metió. Él era arquero. Increíblemente. Entonces, no estoy hablando nada por hablar. Con la defensa de Italia en España 82, con Carlos de arquero, la hubieron armado. Así de sencillo. Yo creo que como siempre, buscando probar un punto, porque nunca ha sido amante de Dino y, ¿Y, y de hecho, de ningún arquero italiano. Anwar puede decir, varias veces se han mencionado a los arqueros italianos como los mejores del mundo y siempre les tiene que zumbar, ¿no? O sea, tienes toda desde, la razón. Desde albertozzi sí, hasta Sof, pasando por Senga, Seng, pasando por todos los Senga demás. es una nulidad. Este, o sea, oye, es un arquero. Es un arquero italiano. Ah, entonces no sirve. ¿Por bueno, qué? Porque es italiano. Bueno, déjame sí. decírselo a nuestros amigos millennials para que quede bien claro. Que Luigi Buffon no es el mejor arquero de todos los tiempos, era un bufón. Bueno, fue un tento de chiste, no funcionó. Gianluigi Buffon no es el mejor arquero de todos los tiempos. Que quede bien claro. Mi para arquero, el único arquero para que. Muchos me... niños
2: de, 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 de época 20, de 30 años para es. abajo
0: no han visto nada mejor que Buffon. Bueno, están mal. En este caso, el único arquero que medio me cae bien es Gianluca Pagliuca. Pagliuca. Bueno, el otro arquero muy famoso veterano, Carlos. Eh, Peter Shilton. Es Peter Shilton, en Italia 90. Peter Shilton estaba severamente disminuido. En este caso, eh, fue llevado porque era el líder, porque por era Peter Porque simplemente no tuvieron el valor. Anual. busca la edad, por favor, de Peter Gordon Sachs en, en espérame, 70. Espérame, Carlos. Peter Shilton tenía también 40 años. A lo que voy es que con los modernos y con la, la vegana y con los Con todo y todo me quedo con el Peter Shilton de ese mundial que con Siman, ¿eh? Bueno, eso sí, es que Simon Sox. Este, eh, no, ¿de quién me dijiste? Busca la edad de Gordon Banks en los 70. Eh, eh, no, no, no creo que estaba tan veterano, eh. A ver, ya pero, era un veterano. Sí, pero no tanto. A ver, aquí rapidísimo. ¿Y ¿Con unos reflejos? Eh, brutales eh, Gordon ¿sí? Banks en, Ita en este México 70. El gran arquero inglés, no, no, tenía 32 años. Estaba, estaba su... Con unos reflejos brutales. Mira, a lo que voy es que el tema que más de 30 años, carros es que se preparen. Si Ochoa quiere jugar y quiere seguir disponible para la selección se lo van a tener que seguir tragando Carlos, no sé si con el estatus inamovible, de inamovible porque hay que ver quién diablos va a ser el entrenador, pero si él dice quiero seguir jugando en la selección evidentemente ocho a los 38, 39 años, incluso 40 años, tiene para pelearle a Acevedo si y a Malagón si es Fentanes va a ser Acevedo ¿no? bueno, Fenta pero tengo Fentanes, más chances de no. yo ser Carlos el próximo hombre en la luna que Fentana sea el entrenador de la selección. Mira, para que te pongas contento y no sigas alegando y atacándome injustificadamente cuando nunca hice lo que dijiste que hice. No, no, sí, ya checa el video. Eh, checa ¿no? el video. Pues velo. Bueno. Es pues clarísima la explicación, dije, los haters bueno, van bueno, a usar van. estas armas, ta, pero como siempre, ah, estás en tu mundo. A lo mejor, pero por, pero... un poquito por la edad, hablando de edad, a lo mejor no alcanzas a recordar. Pero checa el video al rato, cuando vayas al tolido. Checa el video No, más bien A lo mejor se te fue Se bien, te fue no, Más bien que lo hagas tú Porque eh, es otro mundo Pero bueno, bueno Como es otro mundo Señores, señores Los Yankees de Nueva York Cuando están completos Cuando tienen El poderío indiscutible De Aaron George El juez Y desde luego Con este hombre Giancarlo Stanton, ya no le pongan el mote del lesionado. Lesionado. No, no, ahorita está sano y ayer mandó la bola al cagajo para que los Yankees. Ayer ganaran. fue Giancarlo Combroneiros. Stanton, Hombronero, Stanton. Hombronero, como lo decía sí. Abraham, ¿no? Este, eh, eh, ¿qué tienes que decir? A sí, pero respecto? la historia no es eh, Stanton. Carlos Bueno, eh, ganaron con un walk-off eh, eh, Grand Slam. Sí, sí, es una claro. Gran jugada, sí, sí, no, una no. línea, eh, no fue ¿Eh? un no, fue un bombazo así al, al tercer piso y, pero, y ganaron los Yankees, pero se llevó, se llevó el resultado. no En este sentido, este, lo que más vale la pena destacar es precisamente, por supuesto, lo que hizo eh, George eh, que cuando se dio ese tema que habíamos mencionado de la negociación, Carlos, que se había caído por la insultante oferta de los Yankees, eh, si me hubieras dicho va a bater 60 home runs, me hubiera pitorreado. Eh, te hubiera dicho, no, no, va a tener un gran año, arriba, ¿no? 45, 46, por ahí en ese rango eh, No, simplemente George ha estado desatado con un equipo que ha tenido lesiones, baja de juego Y él ha sido la constante absolutamente Empató a Babe Ruth, Carlos Cuando tú empatas a Babe Ruth en algo Y además portando el, el, la franela, el jersey de los Yankees Es que estás haciendo, no algo bien, estás haciendo algo superlativo Entonces, el tablazo de ayer lo empata esa cifra la había conseguido Ruth en 1927, ¿no? El eh, cuadrangular 60 en el partido 147 del calendario, eh, eh, lo cual te da a entender que todavía tiene espacio, tiene espacio-tiempo para eh, eh, poder eh, poner su propia marca personal con nombre de Yankees. Y obviamente en la persecución de la famosa triple corona, eh, líder en home runs, Líder en producidas, tiene hasta el momento 128 empujadas y batea el angelito para 316. Así que hay que eh, eh, seguir a Aaron Judge, no solamente por los home runs y la marca histórica en los Yankees y qué tanto se acerca a, 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 a la parte superior de, de, de la tabla, sino esta circunstancia que yo creo que tenemos un buen rato que no vemos, ¿no? Alguien que sea triple, triple crown winner, ¿no? No, y bueno, pues eh, desafortunadamente parecemos ciclismo, pues entendemos, Carlos, que se supone que todo está limpio. Eh, pues yo no. lo veo igual que siempre. Yo veo al es uno de estos hombres eh, grandote, de, de un físico impresionante, desde su aparición hasta ahora, yo prácticamente no he notado que haya algún cambio, Carlos, no, no. he notado cuellos extendidos, ni, ni nada, es un tipo de un físico impresionante, desde que entró a las grandes ligas y pues... Eh, evidentemente, todavía falta ver, a ver pues, ¿qué, qué onda, ¿Qué, digo pero ya eh, eh, el tema de la lana es en temporada regular. Ya si le puedes adornar con una gran playoff, incluso llegar a la Cine Mundial, o basta ganarla, eh, como dices tú, cortar esa maldición contra los Astros. Pues, no, 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 tienes un temporadón, Carlos. Ya, ya, ya estamos hablando de, de Astros, ya es mental mía, como Yankee fan, ¿no? O sea, si puedes vencer a los Astros, ganar la Cine Mundial, imagínate nada más la vida. No, no, no locura, yo te digo, o sea, es que cada. cada paso que den los Yankees, cada paso que dé George para cerrar la temporada como líder de home runs, ganador de la triple corona, los Yankees calificados, cada serie que ganen en playoff es, mira, chichín, chichín, y chichín, otro cero, y otro cero, sí, sí, o sea, y otro cero. Ahorita llegamos a, no, no sé ni cuántos ceros, pero si todavía esto sigue aumentándose, ¿Nombre? van a ser más ceros y más ceros. ¿Eh? ¿Eh? Este, así que, pues sí. sí ya, este, por una eh... parte, ¡ay, bravo, viva! Pero, como si ya, ya bájale, Es o sea? la expresión esa que dicen a veces de que, que quisiera ser la mosca en el, en el cuarto, ¿no? Eh, definitivamente quisiera ser la mosca eh, en el momento en que lleguen el agente o agentes, sí. Carlos, con Cashman. Y como dices Me tú, lo, llegar, lo que decíamos allá. hace rato, y le dijeran, le van a decir, órale, papá. Va a llegar así, mira. La cajetearon. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Va a llegar así. Uy, que te Me dijiste. Dar 50 y ahora resulta que. Dame 120 150, ¿no? o 150. Así de sencillo. Pues bueno, ganaron los Yankees, señores y señores. Este, y en estilo, ¿no? este, eh, Así que pues así serán las cosas. Pero no solamente ganaron. ¿Ve usted el fervor que hay por.? Por sus por sus Yankees y, y, y este equipo Sino eh, también ganaron eh, Como diría Eduardo Ortega Díaz ¡Ganaron los padres! este eh, Y eso nos da gusto no Ya decía el buen Dani echando las campanas al vuelo Al principio del programa eh, Buena actuación de Clevenger Bien el equipo de los padrecitos Le pegan a su rival que tradicionalmente y con excepción de la última eh, postemporada, pues este eh, les ve la cara y los tortea. Eh, no, pues ahora este ya hicieron las cosas bien. Amarran récord ganador con esta victoria, lo cual es muy importante. Y además, Kim, Anwar, Kim. No hay tatis, pero hay Kim. Bueno, lo dices con tus modos extraños. Macho pero... bien Kim, pero... Mira, bajo el alita de Machado que desde que llegó, fulanos como ciertos fulanos, uy, ¿qué es ese Kim? ¿Quién es? El... No vale, guaca, tienes es Kim? Lo ha ido creciendo en su desempeño, siempre bajo el alita de Machado, que lo apapacha, que lo lleva. ahí están los padrecitos. Híjoles, es que, ¿se fijaron amigos? O sea, desde el primer comentario de nuestros amigos hasta el último del señor, están... Eh, eh, en estado en ya, está aquí corriendo las bases sí Carlos, pero a ver, vuelvo a decirles a ti y a tus Anuar, amigos ¿Qué si estás fans, que desde ahorita yo y Dani Pérez Vega y toda la nación, padre, diga pues sí vamos a llegar a pero vamos a perder en la primera ronda y ya, y que nos conformemos con eso no Anuar, no, no Carlos, lo que les estoy tratando de decir es que ganaron solamente un partido ayer todos ustedes están en un estado prácticamente de orgasmo, Carlos. Ca Tranquilos, ganaron un partido, nada más. Anuar. Nada más. Kim Hación. Bueno, serenos, morenos, como diría el fulano ese en aquella... Telenovela. Telenovela. Serenos, morenos, ganaron un partido, nada más. 82 ganados, 66 perdidos y solamente... El corazón, dirá, ¿hasta dónde llegan estos San Diego Patriots? ¿El corazón? Claro. Entrega, el cariño, eh, demostrar que no todo en este equipo es el niño moto, sino que hay con qué y que hay amor propio, y, y que hasta con las slums terribles de Soto y el peso sobre sus hombros, Manny Macheiro puede llevar a este Carlos equipo déjame más para una cosa, adelante. Tu pose absurda, falsa, ridícula, tu propaganda ridícula. Anuar. Ah, no, no, no ayuda, cariño. no, el corazón de los padrecitos. No, no, no existe el corazón de los padrecitos. Sí existe, te lo han demostrado. Cuando tú llegaste a ningunearlos, a decir, no, pues ya valió gorro, los va a alcanzar Milwaukee, los va a superar Filadelfia, van a ser eliminados. Muchos te decían, ah, no, Arcordura, los padrecitos tienen corazón. Y ahí van, ahí van. Qué terrible es esa frase de Carlos de ahí van, ahí van. Nadie pero, canta. Se los juro, amigos, que ayer en la noche, dije, a la hora de que fue tan contundente el triunfo de ayer, de pe a pa, dije, les van a estar pero desatados. Y dicho y hecho. Ah, no, es que tú pronosticabas una, una catástrofe que iban a ser barridos por los cardenales este eh, eh, y te salió el chirrión por el palito. No me ha salido nada por ningún lado, Carlos. Eh, eh, entonces, pues así así pasa cuando sucede. Y bajo esta misma premisa, señores y señores, pues ya lo decíamos, ¿no? Mientras el equipo de los padres mostraba entrega y corazón, los metropolitanos de Nueva York, pues les metieron 7 a 5 a los chevecheros eh, para delgarles su septuagésima derrota de la temporada eh, dentro de lo que es precisamente la campaña. Y nomás acá, modestón, los azulejos de Toronto le atascaban 18 a los Phillies, 18 a 11 quedó ese partido, y pues otra derrota para los Phillies sí, también, Lo ¿no? que pasó con eso del palito y no sé por dónde el chirrión o no sé qué, es que eh, San Diego eh, dos y pico de ventaja sobre los Phillies en ese, eh, vamos, vamos a decirlo, el lugar que los pondría a jugar ahorita eh, con Atlanta. La carrera. Y tienen ya cuatro sobre Milwaukee, carrera. ¿no? Entonces es, es más... Ya, ya es más de una serie. Sí, ¿no? sí o, sea, son, o sea, en la columna ganados son cuatro y es Filadelfia ahora el que tiene que estar de reojo viendo a Milwaukee, ¿no? Entonces va, va de nuevo con este momento. Lo que pasaría es que Padres jugaría con Atlanta en la... Prima, en la, lo en la, en la primera Lo cual le he pedido a serie. gritos desde hace seis meses. ¿Se acuerdan? Así Quiere jugar me... contra el campeón. Échenos, Atlanta. ¿Cómo ah. no? Y bueno, mientras esto pasaba con los San Diego Patriots, los Dodgers de Los Ángeles, de Víctor Baños y de la Gran Nación Dodger, tenían su compromiso contra los Diamantes de Arizona. Este equipo tan engañoso, a veces dan las, las. No, 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 pues es que digo, de de eso, para el equipo del corazón famoso venían relativamente jugando bien y y en este caso sí los tu, tu equipo les puso un poco el el pues sí sí, sí les pusieron un poquito el freno, ¿no? Eh, ya decíamos que iban a jugar cinco veces los Dodgers contra Arizona eh, ayer fue doble cartelera y en este sentido este, ganaron el primer juego seis a cinco eh, eh, ganó el famoso Pepiot eh, Pepiot eh, eh, uno de los pronósticos de Víctor Baños de inicio de temporada ese fue el primer partido y ya en el juego que se disputó un poquito más tarde eh, ganaron los Diamondbacks cinco carreras a dos, perdió a Anderson como alguien lo mencionó, no que es su cuarta derrota ha ganado 15 partidos en lo que va de la, de la, de la campaña, ¿no? Entonces, eh, pues es eh, empieza ese proceso para los uh, eh, uh, Dodgers, Carlos, amigos, de este, de, tienes que seguir en ritmo, tienes que seguir eh, jugando que bien. buscar el récord, este, bla, 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 bla buscarle motivaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Que ya habíamos dicho, es eh, como individual, pero puede llevar el grupo de, por ejemplo, ayudar a Urias a ganar la mayor cantidad de partidos, en fin, porque, de aquí hasta cuando jueguen el primer partido pues creo que son tres semanas o algo así así que eh, cuando van a jugar el primer juego de, de verdad pues de playoffs de la carita con Marte Marte eh, bueno pues ganaron ganaron los Diamondbacks este que... sí, señores nos vamos con el mejor con el garrote el mejor en el montículo y el nombre beisbolero del día a ver vamos a ver aquí, ahí está tu amigo el señor JT Realmuto Realmuto Real Muto. Real Muto me suena bien bueno. Bueno, está Matt Chapman con Toronto. CJ Cron. CJ ah. Cron, Cron. no Tron. Este se oye así acá, pegador. Muy bien. Lindor. Que Pancho ha tenido, Lindor. Ha tenido un buen año con los Mets, no para el contrato que tiene. Y obviamente Andrews con medias blancas. No Elvis Andrews. Elvis. Ahorita que está tan de moda. Elvis no la vi en la película y no la pienso ahora. Es el colmo, pero bueno. No, gran actuación de Tom Hanks, no pienso verla Y el chavo que la hace de Elvis, a tal punto que llegó a ver y empezó ¡Ha! Ha! Ha Se llegó creyéndose Elvis eh, Está en HBO Max, no la pienso ver Tú no sabes de lo que te pierdes, te va a gustar Bueno, no la pienso ver No, no
2: la ver. Este, no he visto garra, ¿no? que, este... además está muy
0: buena, a mí me gustó bueno, el señor Cristian Javier con bueno, Cristian Javier me suena como A cantante de los setentas Fue... como, como aquel que cantaba Una mano para adelante y otra mano
2: para atrás ¿Quién no era
0: Lorenzo Antonio ¿Es ese? Sí. Ah, pues Cristian Javier me suena como a cantante de esos Bueno, eh, no estuvo muy potente Ayer, vean nada más cinco entradas JP Sears Cinco entradas, Joy Wentz cinco y dos Tercios, aparece Anderson O que... sea, ¿es el día del pitcher Chirusa eh, o qué? Eh, Pues sí, eh, no mucho que escribir A casa con los pitchers, ayer pero bueno, lo más destacado en esta etapa final de la temporada en Grandes Ligas. ¿no? Eh, así que digan ustedes un gran nombre hoy, pues no, hoy no este, hubo. Eh, Vámonos, no, 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 antes de la pausa, más participación de ustedes. Vámonos con algunos de los que están eh, dejándonos sus eh, comentarios al momento. Dice eh, nuestro buen amigo Fidel: mis candidatos a ganar el Mundial: Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil. como sorpresa pondría a los Países Bajos? Pues sí, puede ser, eh, también nos mandó un mensaje El señor Ortiz, que es detallando obviamente el historial Que tiene Francia sobre Brasil Y que potencialmente pueden verse las caras Digo, eso sería Ha digamos, llegado el momento de la venganza esa, no, esa, Pues sí, tu ley de probabilidades No, no, y en el, en el duelo Hipócrita, amigos, no amigos este Esta es histórica Neymar claro. contra es, Ratatouille Esta es de, de ¿quién, ganó, quién, quién eliminó a quién no eh, Así de esa... Magnitud, ¿no? César Pineda, mis pobres Pumas necesitan 527 combinaciones y aparte ganar sus juegos. Dice, pero hay chance todavía, pensando en calificar. Este, Eduardo de San Diego, la decisión de qué delantero debe quedar fuera debe estar basada en el actual estado físico y futbolístico a la hora de decidir quién es el elegido, pero no tratar de recuperarlos previo o durante el Mundial, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. No puedes llevar lesionados al Mundial. Eh, dice Chava Zárate: Si Maradona no pudo ir al mundial de 78 porque estaba chico, también el Bebote Jiménez podría quedarse sin mundial. Está chavo, su mundial vendrá hasta 2026. La opinión de Chava Zárate. Bueno, el señor Zárate lo hace por llevar la contraria, Carlos. Evidentemente, me, me notí la cajeteo con esa decisión. El equipo hubiera sido campeón de todas maneras, aunque hubiera tenido. Ah, a, oye, a, aunque a, Diego no hubiera jugado. Aunque un segundo. no hubiera jugado un segundo, o sea, pudo haberlo llevado y debió llevarlo. Como lo ha hecho el estándar del, del fútbol mundial, que es Brasil, Carlos, que en, en repetidas ocasiones, ha llevado morros. múltiples ocasiones, ha llevado a sus figuras ¿Cuántos, jóvenes. ¿Cuántos minutos jugó Ronaldo? ¿En 94? Cero. Y fue campeón de Nazario, Ronaldo Nazario. Sí, sí, Ronaldo. Jugó Ronaldo. cero porque estaban de titulares Romario de Sousa Faria y Roberto Gama de Oliveira Bebeto alias el Toronesa, pero ¿sí? a Ronaldo Nazario le sirvió mucho la experiencia de estar ahí, no, no y mal que bien mira, anillito, ¿no? campeón eh, eh, no, no comparto además, volvemos a lo mismo, Funes lesionado, el otro deprimido y lesionado, o sea Tocayo dice, ¿cómo serían más mexicanos de corazón? dice, eh, eh, creo que sería más mexicano de corazón Guiñac si se naturalizara que Funes bueno cada quien tiene su personalidad, ¿no? Pero sí, este, vamos a sí, decir... como que, que percibes... Quiñaga ha tenido como 300 muestras mexicanas, Carlos. Al es más mexicano que Funes, sí. ¿sí? Este, Y si bien Funes Mori hizo el trámite, digo, no lo tratamos todos los días, de que esto y que el otro, cada quien tiene su personalidad, pero, pero, pues o sea, al otro compa lo seguimos sinceramente percibiendo como argentino. Y al otro, compa, parece charro mi francés. Eh, sí, 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 vio a Guiñá parece más mexicano que los tamales, ¿no? Daniel Pérez Vega dice, George, George es un espécimen raro, ya en el, ya que en el béisbol moderno los bateadores de poder no batean promedio, dice, lograr 62 cuadrangulares o más, la triple corona, dice, sería una de las mejores campañas de la historia, y concuerdo plenamente con lo que dice Dani, es cierto, ya se ha dado una división muy marcada entre el bateador de poder, tumbabardas, eh, en esta era, a partir de la Sosa Peralta, sí, sí, eh, que, eh, 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 Barry Bonds, sí, McGuire, hay que, hay que decirlo, para la, adelante, ¿no? ¿no? es ahorita una época mara, extraordinaria, Carlos, donde o sea, no están Tony Winnie y Wade Box, ¿no? O sea, no, no, por eso, bateadores, pero que tengas de, un tumbabarda de una... No, 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 haciendo es promedio es, es increíble, lo que, ¿no? Lo que estoy diciendo es que su average no es 378 ni no, 374, no, no. o sea... Es otro tipo de béisbol, pero es un increíble mérito. Si es líder con Bronero, y ganar la triple corona sería ridículo, sí, increíble. Eduardo, Eduardo Castañeda, Funes Mori, Raúl, me quedo con el Bebote y Henry y me llevo un medio más, dice Lalo Castañeda. Fidel Ortiz, eh, México, uh -huh. solo sobornando a las elecciones de su grupo, calificará octavos en este Mundial, dice en Lo deportivo no traen nada. José Román Hernández Vargas, saludos, mi querido José. Para delanteros amolados, mejor el chicharito, dice, mínimo es delantero con suerte, pero al Tata le da frío, al Tata le da frío este tomar la decisión de decir voy a agarrar al Chicharo y voy a dejar fuera a alguno de los otros, ya sea al lesionado o ya sea al, al naturalizado. Yo sinceramente ahí creo que, yo creo que sí no lo soporta Carlos, a lo mejor lamentó su madre y no sabemos, Anor. no, 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 no pues acá llegó el amigo este y armó su desgarreate con el vuelo y y lo quisieron calabacear y uf, le respondió a lo mejor y eso no le cayó bien. Sí, yo, yo sinceramente, no creo que le vaya a mandar postales navideñas. Lalo Castañeda, mis favoritos: Brasil, Francia y Argentina. Alejandro Moreno es más favorita Italia si entrara ahorita al mundial que Inglaterra, aunque le arda a Fidel. No, no bueno, no es para tanto. ¿no? Este, eh, Raúl C., de acuerdo que Inglaterra no es favorito, chafearon contra Italia en casa, como que todavía les falta experiencia. Mucho más fuertes, Francia. Argentina y Brasil. Chava Zárate, según el experto de segunda división, Fidel Ortiz, Inglaterra es favorita, eh, pero no. El tocayo Bobadilla dice, dejan fuera a Raúl y a Funes y llevas a Henry y a Chaco. Eh, eh, eh. Y como tercera opción, yo sí llevaba el chicharito, dice Alejandro Bobadilla. No, bueno, pues si no hubiera armado sus esgarriates en los vuelos y con sus paris, pues muy probable que ahí estaría. Eh, Triple G, esta podría ser la final argentina contra Inglaterra y sabríamos que es más fuerte, si el espíritu del Diego desde el cielo o el de la reina desde donde esté. Bueno, eso ya fue extremadamente mental, ¿no? Eh, Pero bueno. En fin, dice César Pineda, México sería la única selección que sus mejores jugadores no estarán en el Mundial. Vela porque no le interesa y chicharo porque está vetado, ¿no? Bueno, lo de Vela es... Triple G, G Acevedo debería de ser el titular en el mundial Le vas a la América Y odias a Memo No te entiendo No, ¿qué edad tiene no está en med medios 30 Le, Le francés tiene sí. sí, no, 30 no, altos ¿no? sí, 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 o sea Sí, Guiñac tiene 36 sí, 30 altos ya 36 sí. y, y, este, y Bel Sí, Vela no. sí, tiene 33, ¿no? O sea, es ridículo, Vela. A... No, no, pero lo que decía ahí eh, ahorita Carlos, o sea, sí es un caso sin generis. A ver, eh, ¿se acuerdan ustedes? Amigos eh, que nos siguen, eh, Schuster, Schuster se, 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 se hizo a un lado. Sí, Schuster no quería jugar sí. selección. Eh, no, no, o sea, jugó una Eurocopa en 80 con éxito y después nunca volvió a jugar. Pero los cuentos con los dedos de las manos, o sea, Vela pudo haber jugado 2010, este, pudo haber jugado este, eh, 2014, no lo hizo porque porque estaba enojado, sabrá Dios qué, eh, jugó 2018 y ahora, o sea, eh, no es normal, es, no es normal. Los jugadores no, no se alejan de mundiales porque sí, porque estoy enojado, porque me trataron mal, porque ahora ya no quiero. Es un caso sui generis. El de Vela. Schuster dijo desde siempre, yo no quiero jugar a selección, ¿no? En algún momento Uli que otro gran jugador del Real Madrid, también dijo, sí, yo hasta aquí sí, en pero ya estaba ¿no? veterano, ajá, ajá. O sea, Schuster, cuando Schuster mandó al diablo a la federación, se pelearon, hubo un problema, estaba un jugador joven, estaba en su prime, se perdió la posibilidad de jugar a España 82, México 86, seguro. Sí. Este, dice Eduardo, no, dale rebaño, el buen César, deja tú los chinitos y todo lo demás. El ser socio mayoritario de la empresa que patrocina a la selección, dice Bayak, dice, hay algo extraño ahí, ¿no? Este, eh, hablando de que eh, es empresario memo y que una de las empresas fuertes de patrocina a la selección, pues él es él, ¿no? Pues es buen negociante, entonces. Pues entonces, no nomás es buen portero, sino también es bueno para el negocio. Digo, amigos, vamos siendo serios, sinceramente, o sea, no, no, no vamos a poner a nadie más, Carlos. Digo, nuestro apasionado amigo ahorita que quería Cebedo, vamos siendo honestos, ¿sí? y si bien Talavera sabemos, no es el Talavera de antes. O sea, para mí sí es muy claro que es el segundo arquero, pero no puede ser el primer no, arquero. Fíjate, yo, ahí teníamos una discrepancia tú y yo. Yo decía, pues en el primer momento que quieres llevar un, un arquero veterano, pues llevas a Cota, dejas a Talavera, que no atraviesa un buen momento, y este, y llevas a Cebedo, ¿no? Pero, pues ahí sí. Fíjate lo que dice Pemar, antes de la pausa. Carlitos, por favor, no defiendas lo indefendible. El choche ya no es el que quieren ver. Es el canelo del fútbol. Ustedes son peores de tercos que una mula. Para variar, estoy bloqueado en el face. Pero aquí participo. Peor. <risa> no hay nadie bloqueado. No, este, pero está bloqueado en su face. Ah, bueno, Facebook lo bloquea. Exacto, él. exacto, exacto. exacto. Entonces tiene que participar a través de una de un retrueca, ¿no? De una cuenta alterna. Pero aquí sí, está el pie Pero cañón. aquí está el pie cañón. No sé. Estoy en mi décima sexta cuenta. ¿Por qué <ríe> odias al chochas, Pero gracias por el, es el esfuerzo, tal, mi querido de, Jesús, de, bueno. de, de que participas con tu décima sexta cuenta. ¿no? <ríe> <ríe> Hacemos la pausa, señores. Regresamos. Ese por tres en comunicante Mex. Oh, sí, en comunicante MX, 100 sí de el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog, el santo, el cavernario A ver si no nos bajan el video los de YouTube por los derechos, pero 21 de septiembre, Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano Y esto es en relación a la historia del arte del pancracio. En nuestro querido México, en donde forma parte de eh, la cultura popular y para muestra, obviamente, este par de gigantes que aparecen. Por cierto, me acabo de chutar hace dos días una película con los dos eh, en color, redigitalizada y remasterizada, y fue una chulada, eh, 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 Santo y Blue Demon contra... Drácula y el hombre lobo la acabo de ver hace dos días y este bueno pues ahí está lo que sí les digo es un 21 de septiembre del, del 1933 sí es esta legendaria película donde el hombre lobo pasa creo que por los tacos de la merced no eh, sí 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 este sí, nadie se da cuenta que es el hombre lobo no todos están tragando y este pero bueno en 1933 Salvador Lutteroth fundó la empresa mexicana de lucha libre razón por la cual se escoge esta significativa fecha para eh, celebrar a los grandes gladiadores del pancracio mexicano. Eh, hay que recordar, con el paso del tiempo, la empresa mexicana de lucha libre se tornó en lo que conocemos hoy en día como el Consejo Mundial de lucha libre. Eh, dentro de esta circunstancia, en los años 50, usted recordará el boom de los grandes enmascarados, encabezados por el santo, por Blue Demon, pero no son los únicos. Yo creo que es tan grande la baraja de luchadores mexicanos, tan variados, tan diferentes en sus estilos, eh, eh, y sobre todo, por ejemplo, los que ya han superado las, las fronteras mexicanas llevando el estilo de luchístico mexicano a otros países, empezando con el genial Mil Máscaras yendo al Japón en la época de Antonio ñoki allá en los setentas, este, hasta Rey Misterio, y el, el, el espectáculo volador en la WWE y todo esto. ¿Qué grandes luchadores hay en México? ¿no? Pues es, es que digo, nadie no duda de la historia, Carlos y luego, sobre todo si usamos esos esos, esos figuras, ¿no? Eh, no sé. Canel levantando, a André el gigante, ¿cierto? cierto. Pero, pero ¿y cuál será el termómetro eh, eh, hoy? Hoy. El mejor luchador mexicano de hoy. No, no, no necesariamente. Dije ¿cuál es el termómetro de la lucha? Esa es la época de qué, de Pedro Infante y de Jorge Negrete. Todos recordamos el increíble boom histórico de los de noventas. Los noventas. ¿Sí? ¿Cuál es Oye, el estatus? En los 90s hay que recordar era, pues, era Conan, era eh, octagón, eh, 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 este, ¿cómo se llama? este, Conan, sí, por octagón de los 100 los, uh, caras, cien caras. Sí, Carmelo Reyes, ¿no? Eh, pero, ¿y hoy? O sea, me refiero. No, bueno, pues hoy a místico, carístico y no sé cuántos carísticos. Por eso, más, pero o sea. El termómetro, ¿dónde yo, está? Yo creo, pues es que, carnal, si, Abel, tú no me vas a dejar mentir, tú eres oficina de la lucha libre. Tú vas al auditorio y siempre está lleno. Dice ver, obviamente el segundo mejor deporte después del fútbol. Y cuando te vas a una lucha, a una lucha es una catarsis maravillosa. Liberas eh, mentadas de madre, nunca se me va a olvidar. En todas las arenas de México está la viejita que se le mienta a su madre a los rudos. este eh, 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 Y es cierto, bueno, eh, de verdad, ¿no? que cada vez que vas, en cualquier arena, eh, inclusive en las luchas esas pequeñitas, en las periferias, eh, la raza va y se divierte. Eh, eh, los luchadores mexicanos son muy buenos, muy muy buenos. ¿no? Este nunca, o sea, este la forma en la que se para un gladiador mexicano, a diferencia de los de los gabachos, ¿no? Que se nota claramente que es un script, que es como una película, este hasta lo que dicen y lo que le gritan al público. No, acá no. Acá este alguien del público le mienta a su madre y el luchador se la mienta de regreso, o sea, es una chulada, este es de veras interactivo, es como de por tres pero en el pancracio. Elia Park, ¿no? que dice que se mete con la gente, pero es un querido, un amante del público. Eh, enhorabuena para la lucha libre mexicana. Eh, eh, digo, obviamente, digo, y siendo un rucazo, este, pues mi, fulador, mi luchador favorito es el santo y el mascarado de plata, y más después de ver cómo le zumbó al conde Drácula este, con, eh, eh, hace dos días. Eh, eh, en la lucha, cómo se echaban las mujeres vampiro en buen plan este, eh, y muchas, muchas otras más ¿no? este, eh, pues, de los eh, modernos, ¿quién es tu luchador favorito? les fue muy bien a los dos a mí me gustaba mucho un luchador que se llamaba Kato Kung Lee, no sé si te acuerdas de él no, 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 pues yo estoy atorado en ahí sí estoy atorado en los noventas sinceramente, digo en esta que insisto, esta es la época de oro y Psycho el Psycho Circus, Psycho Clown, dice a ver, de los nuevos, de los modernos este sí ahora, curioso, ¿no? Triple A de ser un producto netamente Televisa, ahora, ahora sale en TV Azteca, ¿no? O sea, eh, la lucha libre ha tenido una múltiple evolución gigantesca eh, de ser eh, eh, en alguna ocasión abandonada ya en las solamente en las arenas en vivo, a convertirse en el espectáculo de televisión que hasta desplazó al fútbol del horario estelar de los domingos este a volver a hacer esta situación, en fin... Eh, Eh, menciona ¿no? que los luchadores mexicanos le cambiaron la cara a, 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 la, a la lucha libre gabacha no cambiando la escuela eh, de, de aquellas moles de carne que no, no que daban tres pasos y, y daban golpes con, con el antebrazo a luchadores ya grandotes pero voladores no o sea, darle más más versatilidad más más espectáculo más, más espectáculo más, ¿no? espectáculo, más, ¿no? espectáculo, más movimiento ¿no? sí que más, enhorabuena un abrazo grandote para, para la lucha libre para nuestro canal Miguel López Rey Misterio el original y para Ultraman 2000, que, eh, 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 y, que después se convirtió en, en, en Damián 666, el buen Leonardo eh, Carrera, eh, a quien le enviamos un gran abrazo. Ya ha estado aquí en el programa varias veces platicando de lucha libre y todo. Para todos los amigos este luchadores. Un abrazo grandotote eh, eh, en su día, día de la lucha libre. Dice Oscar Fierro de niño, iba a los viernes al auditorio de las luchas, crecí viendo a la familia de Tijan, Tijuana, Halloween, Damián 666, Nicho el millonario, Rey Misterio, el hijo del santo, Rayo de Jalisco, dice muy buenos tiempos. El tocayo Carlos Moreno, doctor Wagner, le dejó de hablar a su compadre el solitario después de perder la máscara con él. Eh, eh, dice, eh, el, eh, y esta es cierta, eh, cometí pecado de omisión, además de que era uno de mis luchadores favoritos. ¿Dónde dejaron al gran cándido Chistlán, al perro aguayo? Ah, el perro es una... este, Dice, la lucha libre estará perdiendo terreno frente la, a las artes marciales mixtas como lo está haciendo el boxeo. No, totalmente diferente. El concepto de deporte espectáculo que tiene la lucha libre, al contrario, creo que ha sido copiado tanto por los artes marcialistas como hasta por los boxeadores. más te digo algo, ¿de dónde crees que salieron ahora las, las, las presentaciones de los campeones del mundo tipo Tyson Fury o tipo Canelo Álvarez con Alejandro Fernández o Fer de Maná cantándole canciones al oído? Oh, Fer de Maná, güey. Bueno. Eso es producto neto de la mercadotecnia y la forma de presentar un producto de la lucha libre. O sea, eh... eh no, hombre, al contrario, mi querido Triple G, creo que los otros deportes le han copiado a la lucha libre. Dice, que eso, no sé si eh, eh, cerrando, que, digo, regresando a la cima, debería haber algo <ríe> de, la, de la importancia de, de lo que representó la continuidad del mayor símbolo con lo que hizo el Hijo del Santo. Eh, con el,
2: sí, el Con el ¿no?
0: personaje este Blue Demon Jr. ¿no? Pero no, en, no en el impacto de Sandro, ¿no? sí. del, El santo Realmente continuó Carlos O sea No hay mucho acerca yo, yo, de eso Yo la, la La lucha más espectacular en persona Que he visto en mi vida Hicimos hasta un programa completito de primera En el canal 12 De una lucha Del hijo del santo contra la parca llenaron el viejo Toreo Tijuana hasta las Lámparas de Anuar, y se dieron una madriza los dos, espantosa, ¿no? hicimos todo un programa de esa función. Digo, de Rayo Jalisco Jr. también lo hizo, este pero, pero como el símbolo más importante, eh, fue fundamental que, que hubiera continuidad a ese ese máximo símbolo, ¿no? Lalo Castañeda dice mi top ten de luchadores, Santo Blue Demon Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, El Solitario Octagón, Perro Aguayo, Atlantis e Hijo del Santo, es el top ten fíjate, a Manuel Cepeda si nos estás viendo, no seas hojaldra, mándanos tu top ten de luchadores de todos los tiempos tú que eres gran aficionado a la lucha libre, eh, 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 Alejandro Guzmán tú también eres de hueso colorado de lucha libre, ojalá que nos puedan este, ayudar con, con sus eh, top ten, eh, dice Triple G, Mil Máscaras, peleó en eh, eh, artes marciales mixtas contra Fedor Emelianenko y Mirko Krokop, este, eh, 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 señalando algo más del paso del gran Mil Máscaras. Ya él nos tocó entrevistarlo eh, en, en cabina hace muchos años. Un caballerazo. Eh, ¿no? Pero con una presencia también, nos, también a tinieblas, ¿no? Sí. Con todo y el luche, creo. Sí, sí, sí. El duende de Maya. Dice, yo era fan de luchadores técnicos como Dr. Wagner Atlantis y el maestro lagunero Blue Panther. Dani, el, el, tú lo te tocó de, de técnico, pero de rudo. El doctor Wagner original era probablemente uno de los rudos más sanguinarios de la historia. Él en pareja con el Ángel Blanco. ¡Ay, hijos de la chua! Eran bravos. Por ahí pasan, te digo, las del Santos, pues están por. por, por la por... Tonina Jackson, ¿no? No, no, pero ahorita, ahorita que creo que mencionaron Atlanta. Por ahí a veces en este canal donde pasan la de la banda del Carro Rojo, a veces pasan este la de Octagón y, eh, y y Atlantis, ¿no? Octagón y Atlantis. Contra los narcos. Eh, creo no sé que son de... unos narcos, creo que sí. sí. Este, eh, fíjate, lo que, ¿se acuerda el buen tocayo Carlos Moreno de los luchadores exóticos, no? Orquídea, eh, eh, sí, la orquídea, el bello Adán, el bello Greco, eh, Mayflower, eh, el Mayflower, este, eh, sí. El bello Adán es un eh, dice, dice a, a Abel que el bello Adán es un personaje asasazo. Oye, como es un curioso, Oye el... espérate, dice Chip G que el, el pimpinela, Adán, eh, a, eh, Abel. Ah, sí, pimpinela y <risa> Sí, la primera película de luchadores del cine mexicano es de enmascarado de plata y no era el santo sino un médico asesino de aquella época ¿no? dice la lucha, Abraham Mesa, la lucha libre es tan real como la afición de Carlos lleme a los padres más pantomima imposible ¿qué te pasa fulano? Este, eh, de por sí defiendo a, tus, ya, a los yankees, de ti mismo de ti mismo los defiendo pero bueno. bueno, pero a la pregunta de toda la vida es si se pegan y vaya que y se, pegan. se pegan machín este ¿Sí? Eh, sí, ha habido hasta hasta fallecimientos nunca se me va a olvidar la escena impresionante del, del perro aguayo junior por citar solamente alguno perdiendo la vida aquí en el auditorio de Tijuana en fin o sea nuestros respetos nuestro nuestro agradecimiento por las horas de entretenimiento para los grandes grandes luchadores mexicanos de todos los tiempos en el día de la lucha libre y vamos a un día como hoy en otras disciplinas vamos rapidito con los eh, cumpleañeros de esta jornada de hoy que en este caso, reiteramos, es 21 de septiembre. Ya había un hombrezote ahí. E incluso, sí, hay un par ahí importantes del ámbito también de las películas que tanto nos gustan aquí en este espacio. Ok, vamos, está el señor Larry Hackman, Carlos, el, el gran actor de este aquella inolvidable serie de Dallas, y antes hizo la, la que la, bella genio. la de mi bella genio, ¿no? Este, vamos, es épico. Larry Hackman en Paz Descanse El episodio de quién le disparó a JR que paralizó a toda una nación sigue siendo el programa no deportivo de mayor rating en la historia. ¿no? Está un poquito más chico, pero lo tengo muy presente eh, en México, ¿no? El, el alboroto que se armaba de, de quién le había disparado a, a JR o a JR. Eh, Larry Hagman, en paz descanse, tremendo actor eh, Richard Childress, el hombre que es eh, uno de los dueños más importantes de la serie NASCAR Nació en 45, él hizo un tándem inolvidable con el eh, difunto Dale Earnhardt Para eh, generar una dinastía en la, en la serie NASCAR él, él era el dueño y eh, Earnhardt era el piloto eh, Pitcher mexicano, Aurelio López, a lo mejor no con el, el, la fanfarria de otros. Si no recibió la, la, la eh, o sea, los beisbolistas mexicanos iban a grandes ligas, pero no recibían el reconocimiento que ahora reciben después de Fernando Valenzuela, ¿no? No, no, pero, pero bueno, pero Aurelio, sí le toca Carlos, pues estar ahí en medio de la, eh, o sea, no 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 de la, de la, de la máximo, este, apogeo de la Fernando manía pero todavía algo de Higuera. Y, y entonces, o sea, no 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 había... Hay que recordar, ¿no? Había Aurelio López y había el otro Aurelio, que era el tercera base ¿no? O sea, coincidiendo con los nombres, ¿no? Sí, este es el este es el, el pitcher, ¿no? El que él nació el 21 de septiembre del 48 y falleció un 22 de septiembre del 92, ¿no? Él tuvo un récord de 62 ganados y 36 perdidos en una carrera de 11 años en, en grandes ligas, ¿no? <coughs> Complementamos la lista con sí, eran Aurelio López y Aurelio Rodríguez Exactamente, eh, gran jugador en edad Artis Gilmore, él nació en el 49 Legendario actor también Comedia y sobre todo por su uno es, Por su papel más importante Aunque él, a lo mejor no sé si le guste pero Bill Murray Carlos Sí, el eh, Peter Benkman de los Ghostbusters <coughs> eh, Lost in Translation eh, Por citar solamente algunas sí, tiene de varios el, roles pero pues el más El más llamativo siempre será el de, el de Ghostbusters ¿No? Eh, eh, Bill Murray nació en 1950. Dicen que es insufrible, pero pues. Eh, pues sí. correcto, recordar, él nació en Evanston, Illinois, de ahí la famosa afición que tiene por los eh, cachorros uh -huh. eh, a muerte, ¿no? Eh, capaz, pero polémico, eh, todos lo recordamos, el técnico norteamericano Bruce Arena. Que yo siempre supuse que algún día lo veríamos dirigiendo en México, ¿no? Pues no creo que tenía mucha simpatía de estar en México. Yep. Eh, nació en 1951. El hombre que fue auxiliar de Hugo Sánchez, Sergio Ejea, Quien siempre ha sido calificado como un genio táctico eh, eh, y un gran apoyo para el bicampeonato de Pumas. Nació en 57, también en 57, guardia NBA ochentero, eh, Sidney Moncrief, tremendo jugador con Milwaukee. 1958, parte integral de los Bad Boys, el suavecito Rick Mahorn. Rick Mahorn pudo haber sido de lucha libre. Eh, ¿sí? eh, era de rudo, más no poder. Rodman, Mañoso, eh, eh, pero uh, beer, o sea. eran, por eso eran los Bad Boys. Rick Mahone nació en el 58. Cecil Fielder, el gran cañero de Detroit. Y después con los Yankees, papá de Prince. El papá de Prince nació en el 63. También jugador norteamericano, Tab Ramos. Sí. Tabaré. Tabaré. Él sí jugó en México en Tigres, pero siempre será recordado por. Fue el que recibió la, el codazo de Leonardo en el Mundial, en el mundial. de Estados Unidos 94. Eh, John Kidna, coreback, muchos equipos. Cincinnati estuvo de backup ahí en Dallas, Nación 72. Jugador Cuando gran... llegó pensaron que iba a ser estrella, ¿no? Y se quedó. Pues ser. fue un buen jugador a secas, sí. ¿no? Este, Scott Espicio, Cardenales, entre otros equipos. Jugador de Grandes Ligas, Nación 72. Mike Anderson, corredor de los Broncos, Nación 73. Parte de ese grupo de corredores que tuvo algo de éxito después de que Terry Davis eh, se lesionó, que después decían Pues era Terrell Davis, era la línea ofensiva Era una combinación de las dos Llegaron a tener hasta tres corredores Fueron entre ellos, este uno de ellos Era este hombre Mike Anderson Tremendo liniero defensivo NFL, Kevin Carter Nació en 73, varios equipos El hombre que pidió clemencia Contra Honduras Como, si Honduras, ¿no? Fue Honduras, ¿no? Ya estamos, ya estamos Y eso Documentado internacionalmente, sobre todo le leyeron los labios, de, va, gente, wey, va, o sea, eh, pero era un buen arquero. Es un no, nombre polémico, Osvaldo Sánchez Carlos. Reconozco su calidad, pero muy grillo. Y nunca le perdoné su fracaso en América. Eh, sí, las dio espectacular. nunca le perdoné el fracaso en el América y más porque después la rompió en las Chivas, se volvió Chiva. 100% era de extracción atlista, fue a América y acabó siendo Chiva. Es decir, doble traición. Y este y después este muy buenos años con Torreón. Finalmente tuvo su ¿Tiene mundial su en ratito, 2006. Tiene buenos comentarios y en ratos tiene terribles. Sí, bien, y tiene a sí, sí, Bueno, Osvaldo Sánchez que obviamente está ahorita ahí en, en la cobertura de televisa en la selección. Frankie Oviedo, mediocampista colombiano. Bueno, jugador. En América y obviamente lo tuvimos aquí mucho Cumplidor. tiempo trabajando en Cholos. Eh, vamos, un buen tipo. Frankie Oviedo, nació en 73. Fernando Cabenagui, delantero argentino muy famoso con River a México, fracasó, Fernando Cabenagui, y Greg Jennings, el gran receptor de los Packers, eh, bueno, alguno de esos varios receptores de los Packers, nació en 83 Vamos con eh, los eventitos, mi querido Abel, y también hay un fallecimiento, eh, pues, muy importante, eh, un día como hoy, pero de 98 Carlos, falleció Florence Griffith Joyner, aquella gran estrella la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 falleció a los 38 años de edad para los amigos en eh, deportes en YouTube eh, hay una capsulita eh, que tenemos para Florence Griffith todos los datos la biografía etcétera etcétera Búsquenla por ahí por favor en eh, 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 en deportes en YouTube y la foto es la de la de aquí la de aquí arriba con la bandera espectacular, sus, su, sus olímpicos, su figura, sus, era, fue, fue increíble que falleciera tan joven, tan joven ¿no? ¿no? este digo, ya no compitiendo, pero sí, a los 38 años de edad, fue un shock mundial en el tema deportivo, eh, eventos, eh, cómo han cambiado las cosas, era mucha lana en ese tiempo, pues sí, Nate Archibald, un día como hoy, pero el 73, firmaba un contrato, Carlos, con los Kings, de en ese entonces Kansas City, siete años, por 450 mil dólares, pues acuérdate que a Babe Ruth lo compraron por cien mil dólares. Bueno, pues ahora es un día de pago, eh, prácticamente. Bueno, un día como hoy, pero del 86 uno de sus partidos históricos de temporada regular, los Jets le ganaban a Miami 51 a 45 en tiempo extra, parecía ¿Eh, colegial. ¿Era el pie de plomo? Era Kenny O'Brien contra Dan Marino. Kenny O'Brien al final petardeó, pero por X o Z jugaba bravísimo cuando tenía Marino enfrente. Eh, 884 yardas por pase entre los dos corebacks. Yes. Y un día como hoy, pero del 91, eh, USA Basketball anunciaba al Dream Team que estaría participando en Barcelona en el 92. Ese fue el día de lo recuerdo, pero mira, como si fuera ayer cuando se dio el anuncio de con el Coach Daly y estaban esos primeros jugadores que estaban en vivo. Eh, el caso particular: pues, Pippen, Barkley, Mullen. Ya estoy tan ceguetas que eh, Pippen. Antes de estar amargado. Y Ewing, ¿no? Barkley antes de ser tambocón. Oh, Mullen y eh, Patrick Ewing. Así que eso fue el día del anuncio del Dream Team, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos en deporte Regresamos con fútbol y algunas otras cosas más en eh, Comunicante MX. amigos aquí en Deportes en comunicante eh, hemos hablado a lo largo de este humilde espacio creo siempre que hay veces que a los entrenadores o jugadores se les va el pues el toque pero este parece que de plano sí ya ni para el. ¿Y, ¿y dónde quedó el eh, guedismo? El guedismo Pablo Quede el Morelia que le jugó al tú Portual América. Ese es el gran mérito ¿No? Fracasó estrepitosamente en el cholaje. Tronó como campechana. Eh. El, él tenía conexiones en España, por eso es que cae esta chamba de Málaga. Dirige 14 partidos totales entre lo que fue complemento ante el torneo pasado y este. Y va a lo corrieron ayer a Pablo Guede. ¿Sabes cuál es la receta? Papá, de regreso a Chile. Ahí eres figura. No, Aunque no, no quieras. No, 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 no va a regresar a México. Al Morele. Ah. Pues sí, no lo dudes ni tantito. Este, qué tenis, por cierto, santo Dios. Eh, en fin, modernos, te cosas. Pablo Gue, despedido. Perdido, por completo. Su paso aquí en Tijuana fue terrible. Después se ventilaron un montón de decisiones, eh, modos, sí, cosas raras, raras eh, excentricidades, eh, eh, sí, sí, sí. Eh, cosas ridículas eh, Ultradisciplinario, en fin, o sea, sí, no. no. Eh, vamos tantito con lo de Roger Federer. Carlos, de hecho, hace unos minutitos ponían: eh, viene la Labor va a hacer su último evento. Y en este caso ponían, este va a jugar solamente dobles, parece que con Nadal, pero está conviviendo con el resto de los jugadores. Se tomaron una foto ahí en una de las zonas icónicas en Londres y verlo ahí con, con, con Andy Murray y con Djokovic ahí como compañeros, eh, pues es verdaderamente eh, llamativo, ¿no? Entonces, varias entrevistas, eh, entre ellas, lo más importante, y creo que aquí sí le creo, Carlos, es: dice, yo no sé, él sabe perfectamente cuál es su condición médica, eh, y si, si no vas a ganar. Si no puedes ya ganar, ¿cuál es el punto de seguir? Pues que le hable a Serena, ¿no? Pues sí. que le hable a Serena, ¿no? este Habló de lo que es especial, de despedirse en esa ciudad de, de Londres. Destacó su gran eh, carrera hasta el momento. El hecho de trabajar con Bork, que es el capitán de este equipo europeo. Esta Labour Cup es Europa ¿Con contra Estados el resto del, bueno, bueno, resto del mundo. McEnroe Unidos, es ¿no? el... Este, el capitán del de equipo del resto del mundo. Mackerro contra Borg otra vez, ¿no? Este, y en este pero digo, es icónico porque es despedida de Federer y en este equipo europeo van a estar juntos, eh, aunque sea entrenando y siendo compañeros, Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray. O sea, el triunvirato más Murray. Más, más Murray, ¿no? Así que, bueno, pues, ratificó hoy que este es el fin eh, para el señor Federer, que evidentemente vendrán muchas y, cosas. Y vean lo que son las cosas. Alguien que entiende cuándo es ya... ¿Cuándo ya se acabó? ¿Cuándo es prudente decir hasta aquí? Hay otros este que son unos desvergonzados y les vale Wilson mientras haya Villeye de por medio. Pero, y hablo concretamente de Money Mayweather que amenaza con otra vez subirse a un cuadrilátero contra Conor McGregor eh, 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 porque como la primera McGregor le metió unas cachetadas quiere demostrar que eh, fue casualidad y aunque ya está retirado desde hace como Cinco años, seis años, no sé cuánto. Este, pues, sí, eh, sí vamos, que vamos a dejar. De el, medio, eh, ¿no? Si la primera les dejó 100, ya los dos están diciendo ahorita, pues si sacamos 40 o 50, pues es donde estaban. Como es costumbre, no tiene la culpa él, Ana, sino el que lo hace con Si Jake Paul. ¿O quién fue? ¿Logan o Jake? Fue. Bueno, el, el, el Paul, ¿no? No, fue el, Logan Paul. Si Logan lo, lo cacheteó, sí si le metió la. Primero, me, me, McGregor le pegó. Y después el youtuber también le metió las manos. ¿A qué carajo se arriesga Mayweather? Aunque algunos van a decir, bueno, por tres cachetadas, 40 millones, 50 millones de dólares, pues venga, ¿no? La culpa no la tiene, sino el que lo hace, compadre. Desafortunadamente, va a haber mercado para esto, Carlos. No el mismo dinero de la primera, pero va a haber mucho dinero. Oye, y es Mario, McGregor ya no es el que era eh, ni remotamente. No está ni cerca. Es un tongo, es asquerosamente por dinero, pero desafortunadamente va a haber algo de mercado para esto. No debe de ser, no debería de ser como este vive, como este amigo, en, este los dos, porque el otro también sí, vive como dos, magnate. Los dos, los dos. El otro apuesta hasta las orejas, este apuesta hasta los calzones. Eh, y la lana, ocupan siempre, o sea, no debe ser, en pocas palabras, si esto se vuelve a dar, Carlos, no, lo vea, no, lo vea, no, no hay que apoyar esto, sí, hágale no un favor debe ah. de ser, esto no debe de pasar. Eh, sí, sí, la verdad, vergonzoso, qué gacho, Nacho, pero pues así se pasa, mientras haya fulanos que paguen el, el pay-per-view, este, todo lo demás está... Está está hecho. ¿Qué pasó con el dueño? No, es pues un update aquí con el tema de NBA con el famoso dueño, este Sarber Carlos, eh, que fue se el, el sancionado. ¿no? Hace unos días mencionábamos precisamente que había sido suspendido por un año. comentarios por... misóginos, racistas, eh, este, malas, malas prácticas. Malas prácticas eh, a lo largo de un largo periodo de tiempo, como dueño principalmente del fin del equipo de básquetbol Los Soles de Phoenix y de el equipo de WNBA Mercury. Eh, lo remataron públicamente LeBron James, Carlos, y el propio jugador del equipo, Chris Paul, Venga. diciendo eh, NBA, pues esto no es suficiente. Dando a entender, Carlos, que como lo que pasó con el de los, los Clippers, Clippers. Ajá. pues dicho y hecho, unos días después, no estoy diciendo que sea es específicamente por LeBron y Chris Paul, pero sí tiene que ver, ahora él, él sale tratando, creo, de salvar cara, diciendo... ¿Saben qué? Pues mejor viendo al equipo y ya, 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 váyanse a volar. Creo que es lo que está queriendo decir el tipo. Así que venderá, venderá al equipo de básquetbol. Y, y, y volvemos y a lo que hemos platicado. En esta liga, en donde sí pesan también los jugadores de una forma en la que no pesan en ningún otro deporte. ¿eh? Eh, exactamente. Sí, en la NFL podrá salir un corebaquito diciendo algo y no van a forzar al dueño nope. a vender jamás en entonces vida. pues bueno ahí está el señor server pa y digo será un proceso de tiempo para la venta y el, el encontrar el dueño aprobarlo bababibibi pero el punto es que eh, le cayó el martillo eh, mayor eh, y a lo mejor es lo correcto pues sí probablemente sí lo, es lo, lo correcto ¿no? dice triple G qué lugar tendrá en las luchas pimpinela y los exóticos son parte de la lucha libre y es desde hace muchos años, ¿no? este eh, el, reitero eh, ha habido exóticos yo creo que toda la vida, no este, son parte de la historia de la lucha libre. Eh, Toño Pasos dirá a Carlos mis luchadores favoritos son Terry Bradshaw y Michael Jordan. Este no te faltó el Toro Fernando Valenzuela este pero no era luchador entonces este dice Fidel Ortiz yo seguía la lucha gringa y de la mexicana solo me tocó muy poco en Triple y Consejo Mundial de Lucha Libre pues te has perdido de un gran espectáculo, mi querido Fidel. Sinceramente, yo sé que hay mucho fronterizo aquí, la lucha libre mexicana es mejor que la gabacha. Tan, tan. Eh, dice Alejandro Moreno, Dallas se paraba todo en la casa cuando pasaba la serie. Sí, ¿Eh? no nomás en tu casa, Tocayo, en todas. Sí, sí, también fue un mega hit en, 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 fuera de los Estados Unidos y obviamente en México. Siempre recordarán, dice Triple G en Monterrey, Osvaldito, por, por eso de la Yamilé. No, pero ese no era la, la yamilera de Carlos Elcido. Eh, Sí. este, Lalo, estás confundiéndote de Morenazo. Eduardo Castañeda dice, Osvaldo no es Chiva. Claro que es Chiva. Claro que es Chiva. Atlas no es. Y América tampoco. Es, es Chiva. Marco Verdejo. Es, es Chiva Santo. Chiva Santo. Dice Marco Verdejo, saludos mucho, muchachos Rick Mahorn era un luchador jugando básquetbol, ese era su trabajo, golpear y hacer pantallas, quedarán en la historia de los Bad Boys de Detroit, en la actualidad los mandan a la cárcel y están sí. en juicio, ¿no? Totalmente, mi querido Dani Pérez Vega, espero sus comentarios de los tres capítulos de Andor, todavía no la veo no puedo comentar nada de Andor hasta que eh, eh, la veamos los dos, yo creo, este dicen está buena eh, dice Raúl, semi mis luchadores favoritos son de los noventas, el Perro Aguayo, Octagón, Conan, tinieblas, Rayo Jalisco Jr., los Brazos y hasta el Tirantes, dice que era el, el famoso, tío, sí sí, que fue el el referee, un, ¿no? Una estrella, ¿no? Eh, dice eh, Eduardo de San Diego, a ver, nomás que no te hallo, mi querido Lalo, este, hoy hubo una muy muy buena participación. Este, y, y como que algunos dice Eduardo: Ochoa tiene 37, llegaría de 41 años al mundial del 26. En esa edad hay muchos porteros de muy buen nivel. Además, Ochoa se cuida bastante y tiene una vida familiar muy normal y mentalidad de acero. No, no, si quiere, va a estar en la palestra. Lo único que podría acabarlo ra, 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 rotundamente es que venga aquí ese entrenador. Y desde los primeros momentos eh, Diga renovación Claramente se ve que, que va por un arquero Joven eh, Más joven Pero si el entrenador es favorable eh, Ochoa tranquilamente puede pensar en pelear por el puesto del, del mundial Bueno, de nuestro mundial Nuestro mundial Dice Carlos Tapia Mi top 5 Atlantis, hijo del santo El santo, 100 caras y el perro aguayo Su top 5 de todos los tiempos eh, dice Triple G, el Tirantes y Pepe tropicazas dice que qué tándem, es como Santander y los primos del grupo Orlegui eh, el Dandy eh, Me eh, acuerdo ah, del Dandy y dice eh, Lalo Castañeda, no, a Osvaldo en Chivas no lo queremos oh bueno, pues entonces Torreón pues terminó y ahí tiene usted la, 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 el muestreo final de la encuesta ahí lo tiene usted en pantalla a quién dejarías fuera del mundial, la gente de por tres ignoró la opción de Henry Martin, es decir, nadie votó porque Henry salga del, de la selección mexicana de fútbol. Entonces, Henry estaría amarrado si de, de por tres eh, eh, dependiera que un delantero fuera inamovible del TRI, y para ustedes, Henry tiene que estar en Qatar. El Chaquito tiene el 6% de los votos para ser eliminado de, de la selección. Raúl Jiménez suma un 15% de los votos totales, y al que usted. Al que usted, amigo, que nos hace favor de seguirnos en Deportes dejaría fuera de la lista mundialista, es a Rogelio Funes Mori, eh, eh, que sería el sacrificado si de los amigos de la familia Deportes dependiera. Pues sí, agregar aquí ya prácticamente nada más para antes de ir a los videos y despedirnos, eh, platicamos ahí tantito con Manuel Cepeda y lo mencionamos al principio, Carlos, que en el básquetbol de la NBP Soles, eh, eh, con una campaña complicada, este, rompieron racha de 5 derrotas en, en, en casa y 4 en fila, pero le ganaron 91-87 a León y calificaron, ¿no? Y como lo platicábamos ahí con, con Manny, eh, se mantiene esta racha de 18 temporadas y 18 calificaciones. ¿Te eh, parecen ¿no? a Mike Tomlin, no? Eh, pues sí, pues sí, sí, totalmente. Señores, a nombre de Abel Romero en la producción. No, vamos a ver los videos, vamos a ver rapidito. Ah, sí, vamos a ver los videitos. Vamos ¿no? a los videitos. Aquí yo vengo ya, cuidado, voy a frenar. Ah, oh, oh, se fue split completo, esa duele. Bueno, no, aquí cayó un pastito, la dama. Y acá el señor, oh, oh buen esfuerzo, pero... Llega a cierta edad en la que te caes. Y eso, y a ver, este a ver, joven, suelo, a muy valiente. El güerito. Eh, pues así le pierden al miedo, supongo. Ay, sí, pero ¿sabes todo el, 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 el espaldazo con lo que duele? Y acá este acróbata... Haciendo eh, acopio de equilibrio. Eh, pues Mary Poppins... y pasó. Y pasó, pues ahí usó la... la y esto está ahí muy de moda con estos videos, salto, y bueno, se sí agarró bastante altura y cayó completamente... <risa> ¡Despatarrada! Y bueno, esta es una versión más eh, humilde de las famosas... Ideas este, anteriores, ¿no? sí. De las anteriores, ¿no? Este está surfeando en, en el piso con agua, o sea, este, eh, este hay como... Es como una fuente, ¿no? Es, es como lluvia, pero bueno, en fin, bueno. A nombre de Abel Romero, la producción del de señor Yeme y de este servidor, le agradecemos infinitamente el favor su atención y compañía, lo invitamos a que esté pendiente de los hot de por tres la tarde de hoy, y desde hoy, como es una costumbre, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana a las 12 del mediodía. Anuar, gracias a todos, pásela muy bien. Muy buenas tardes, buen provecho, paz y bien para todos y cada uno de ustedes.